0: <lacht> Aber genau.
1: Äh, so, auch bewegt?
0: Ja, also reden kann ich. Also, ja. Genau, und ich denke, ja. man muss sich einfach nur das Mikro wegdenken und einfach so, als würde man eine normale Unterhaltung führen. Genau,
1: und ich meine, ich kenne dein Business ja auch nicht. Ja, genau. Von daher. Ich es auch nicht. Ja. <lacht> Bist du noch im Wasserglas? oder? Ja, vielleicht. Da sage ich nicht nicht. Folge, da war eventuell eine längere Pause zwischen äh, vor dem Podcast äh, Kreativ in Trier und äh, heute ist bei mir Victor Beusch, hallo, ja, ich lasse meine Gäste jetzt immer selber den Namen vorstellen, ich hab, weil ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe. Das ist immer falsch, falsch am Anfang. Ja, ich bin, sehr, ich bin extrem schlecht mit Namen,
0: ja, aber das geht mir auch so, das ist überhaupt nicht schlimm, sag einfach du. <lacht> <lacht> Bleib mir Du, Victor, wer bist du, was machst du? Ja, also genau, kurz zu mir, ich bin äh, Viktor Beusch, bin Fotograf und Kameramann. Ähm, Fotograf habe ich gelernt und äh, Kameramann habe ich mir äh, ja, so 2014 irgendwie autodidakt äh, selbst ein bisschen beigebracht, weil es einfach Spaß macht, ein bisschen Hobby und äh, bewegt das Bild auch noch ein bisschen mehr, Herausforderungen hervorruft und äh, genau, habe mir das so ein bisschen parallel aufgebaut und, und versucht das jetzt weiter, weiter ranzubringen.
1: Und dann, was arbeitest du? Wie bist du? Bist du Einzelunternehmer? Bist du genau, also ich bin äh,
0: freiberuflicher Fotograf, so kann man sagen, ähm, habe halt kein Gewerbe und arbeite von zu Hause und gucke, dass ich mir da die, die Kosten halt ziemlich gering halte und ähm, das klingt ja so, als ob man mit Fotografie wirklich nichts verdienen kann. Naja, es ist <lacht> durchaus äh, ein sehr beliebtes äh, Gebiet ja. und äh, viele nennen sich heute Fotograf, die einfach teilweise ja trotzdem sehr gute Fotos machen und ähm, das aber nicht unbedingt gelernt haben und einfach so ein bisschen quereinsteigermäßig da reingerutscht sind, äh, was durchaus ja nicht verwerflich ist, kann man machen, aber dadurch gibt es halt auch eine breite Band, Bandbreite an, an, an Leuten, die halt irgendwie Fotografie verkaufen. Und ähm, mir ist, oder fällt häufig auf, dass es halt auch einfach Studenten während der Studienzeit machen und sich freuen, wenn sie für eine Hochzeit, diesen Tag fotografieren, dann irgendwie 600 Euro rauskriegen. Ähm, ist als Student, glaube ich, eine Menge Geld. Ja. Ähm, aber als freiberuflicher Fotograf kannst du von 600 Euro äh, für eine Hochzeit nicht unbedingt ja. äh, überleben. Und äh, dadurch ist halt die Konkurrenz wahnsinnig groß, weil die halt durchaus auch gute Arbeit abliefern aber ich als, als Freiberufler mir halt das nicht unbedingt leisten kann, das so günstig zu verkaufen, weil dann bleibt bei mir am Ende auch nichts mehr hängen. Ja.
1: Und das Equipment ist ja auch
0: deutlich günstiger geworden, ne? Also eine Digitalkamera? Ja, also genau, Fixkosten sind, sind in dem Bereich nicht, nicht wahnsinnig hoch. Also du kaufst ja halt einmal eine Kamera ja. und kannst halt mit der Kamera irgendwie deine zwei, drei Jahre arbeiten und wenn man sich das dann mal runterrechnet irgendwie, dann sind das ganz, ganz geringe Betriebskosten. Ja. So, weil du halt weiterhin damit Geld verdienst. Und, und trotzdem hast du gesagt, diesen Beruf will ich lernen. Wie kam es denn dazu? Also das fing bei mir tatsächlich irgendwie schon recht früh an. Ich habe mir, glaube ich, meine erste analoge Kamera mit neun Jahren, das war so eine, so eine orangene Knipse, <lacht> ähm, ich die habe ich irgendwie geschenkt gekriegt ja. und, und habe dann da irgendwie schon angefangen, äh, ja, einfach so ein bisschen ohne Film. Also war kein Film drin, aber ich bin halt immer rumgerannt und habe halt einfach geblitzt, weil das Ding blitzen konnte. Geblitztingst. Geblitztingst, genau. Und äh, hat mir quasi einfach irgendwie, ja, rein in der Vorstellung, äh, ja, einfach Fotos gemacht. Und hatte da wahnsinnig Spaß, bis dann irgendwann meine Mutter gesagt hat, okay, jetzt kauft sie mir mal einen Film. <lacht> und ähm, diesen Film hatte ich, glaube ich, irgendwie innerhalb von, weiß ich nicht, lass es eine halbe Stunde gewesen sein, war der Film voll. <lacht> und habe halt einfach nur Blödsinn drum Genau, und dann kam das so ein bisschen aus dem, dass ich da einfach echt Spaß dran hatte und habe mir dann tatsächlich damals äh, zu Weihnachten eine Camcorder gewünscht, äh, die, die irgendwie, ich weiß nicht, das war glaube ich Anfang der Eurozeit, äh, 800 Euro gekostet hat und meine Eltern gesagt haben: Nee, das äh, schenken wir dir definitiv nicht zu Weihnachten, das ist einfach viel zu viel. Ja. Ähm, was wir machen können, ist, dass wir sagen: Wir leihen dir das Geld ja. und schenken dir einen Anteil. Äh, was auch nicht wahnsinnig viel war, ich glaube ich habe 60 Euro zu Weihnachten ja. gekriegt und dann haben die mir die Kamera gekauft ja. und ich wusste das tatsächlich nicht und pack das Ding an Weihnachten aus und das war schon mega dann einfach da so eine Camcorder zu haben. Ja. Und das war so das erste Mal, wo meine Eltern gesagt haben, okay wir können da mal äh, ein bisschen, bisschen rein investieren. Anfang der Eurozeit heißt so 2001, <lacht> 2002. Und das ist
1: nochmal ähm, bemerkenswert, wenn man überlegt, dass 2005 YouTube gestartet ist. Ne? Also ja. man vergisst so ein bisschen die Zeiträume deswegen. Ja, ja stimmt. Das ja. heißt, äh, vor YouTube-Zeit, alter
0: Star. Genau, ja. habe ich dann quasi so angefangen. Und Schon digital, kann, oder? Äh, nee, das war noch mit den, wie heißen die, mit den Kassetten. Ja. Ist, äh, da da gab es ungefähr auch 1000 Modelle, oder? Ja, ja. Mini-VRS. Ja, genau, das war. Und... Ähm, Genau, und das war dann ganz cool, weil da konnte ich dann plötzlich filmen und das Ding hatte halt irgendwie, keine Ahnung, Digital Zoom von 800, das war dann schon crazy, da einfach irgendwie fette Zooms zu starten. Ja. Ich habe aber wahnsinnig schnell gemerkt, dass ich mit der Camcorder eigentlich nicht filme,
1: ja. sondern
0: halt eher fotografiere, was dann halt so die schlechteste Variante ist zum Fotos machen, weil die Qualität der Fotos ja. damals bei der Camcorder einfach so gering war, weil die einen ganz, ganz kleinen Sensor hatte. Ja. Und äh, dann irgendwie, weiß ich nicht, du konntest auf einer, auf eine, ich... 512 MB Speicherkarte konntest du deine 1200 Fotos drauf machen. Ja. Also dementsprechend die Aufnahme. Also so
1: es gibt so, ähm, war das so ein Hybridteil, die quasi auf so einem Magnetband gespeichert haben, aber schon digitale Fotos gemacht haben.
0: Ja, 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 ja. ja so was hatte ich. Ja. Und damit habe ich dann halt ja. einfach irgendwie angefangen halt, ja, Fotos Natur, Vögel, alles drum und dran ja. irgendwie eher zu fotografieren und äh, tatsächlich war das auch ein, ein ziemlich kack, also ein, einfach ein schlechtes Modell. Ja. Ich sah jetzt auch nicht, wo ich es gekauft habe, ähm, aber es war auf jeden Fall bei alt <lacht> Und <lacht> ich habe
1: sehr viele alte Digitalkameras. Ja, die also, durchaus... Ja, also bei mir scheitert das halt zwei Dingen. Erstens daran, dass die Kacke war und zweitens daran, dass ich kein Auge
0: dafür habe. <lacht> ja, also das Ding ist mir auch irgendwie, ich glaube, zwei, drei Mal kaputt gegangen, dass irgendwas halt nicht mehr funktioniert hat und dann habe ich habe ich die halt immer wieder eingeschickt, dann hast du irgendwie acht Wochen gewartet, bis sie ja. wieder zurückkam und dann war aber trotzdem irgendwas nicht in Ordnung. weil <lacht> Nach dem dritten Mal habe ich es tatsächlich gefeiert, weil dann war einfach von, von der Gesetzeslage her so, dass ich das Ding zurückgeben konnte ja. und den Kaufpreis zurückgekriegt habe und da in der Zeit waren halt schon fast zwei Jahre vergangen ja. und die Entwicklung der Digitalkameras halt deutlich vorangeschritten. Und äh, hatte dann plötzlich 800 Euro zur Verfügung, ja. äh, die ich eine neue Kamera stecken konnte. Ja. Und habe mir dann tatsächlich eine digitale Fotokamera gekauft. Ja, ähm, so, ne. ja das war damals eine Canon Powershot. Mhm. Ähm, mit total kleinem Display konnte man aber rausklappen und schon schwenken. Also ähm, genau, und mit der habe ich dann, weil sie tatsächlich auch im Filmbereich wieder besser war, gefilmt. <lacht> überwiegend auch gefilmt. <lacht> Und das hat, das hat sich dann immer so ein bisschen hin und her, ähm, ja, ist immer so ein bisschen hin und her gewandert. Und ja, das, das war dann so ein bisschen die Anfangszeit. Dann habe ich die halt auch irgendwie oft mit in der Schule gehabt und habe da so ein bisschen so als Klassenfotograf dann so Klassenfotos organisiert und so Sachen dann irgendwie gemacht und hatte da irgendwie schon auch immer Spaß dran. Und ähm, genau, nach, nachdem ich meine Schule beendet habe mit der mittleren Reife, ähm, hat sich halt für mich so ein bisschen die Frage gestellt, was machst du? Ähm, dann habe ich halt erst ein Jahr als Praktikant in, in so einer Hausmeisterei gearbeitet und da so ein bisschen, äh, weil es für mich ganz simpel war, das war in dem Dorf, wo meine Eltern äh, gewohnt haben. Und äh, dann habe ich da halt ein Jahr als, als, als Praktikant mitgearbeitet und habe dann geguckt, dass ich mich irgendwie in den Bereich äh, Fotografie bewerbe, wusste aber überhaupt noch gar nicht, was da so Veransprüche sind, also Fotografie. Ich wusste auch überhaupt noch nicht, dass man da externe Blitzgeräte nutzen kann und äh, die dann irgendwie, dass man Licht aufbaut, sondern für mich war Fotograf halt Kamera in der Hand haben und irgendwie ein schönes Foto machen und die Emotionen irgendwie versuchen einzufangen. Ähm, ja, und tatsächlich war so die Bewerbungszeit war ein bisschen schwierig, also ich habe äh, durchaus äh, auch, auch bei Werbeagenturen nachgefragt, ob die da so als, als Mediengestalter irgendwie ausbilden. Und äh, ich äh, komme aus Fulda, mhm. ähm, was jetzt auch nicht so eine wahnsinnig große Stadt ist, wo es auch nicht so viel rum gibt. Und das Ding war, dass ich halt irgendwie gerade ja, in, in dem Wechsel zwischen 17 und 18 war. Das heißt, ich hatte noch keinen Führerschein, war aber dran und musste halt irgendwie gucken, dass ich da auch irgendwie hinkomme, weil meine Eltern auch nicht gesagt haben, sie fahren mich jeden Morgen irgendwie meine 40 Kilometer und holen mich abends wieder ab. Was ja äh, in, äh, so halb am Lande doch irgendwie schnell passieren ja. kann. Und dann ähm, ja, habe ich tatsächlich äh, in Fulda ähm, ein, ein Vorstellungsgespräch gehabt bei einem ähm, ja, damals oder auch, auch heute eigentlich ähm, recht renommierten Fotografen, das ähm, Walter Rammler. Der hat viele Großkunden gehabt früher. Also der war tatsächlich einer der Fotografen, die als, als erstes angefangen haben mit der Digitalfotografie. Also der hat schon Mitte, Ende der 90er angefangen mit den ersten Digitalkameras und ähm, hatte in Deutschland eigentlich ein recht hohes Ansehen, ähm, hat viel für die Cebit gearbeitet, hat auch immer die, die Gesichter der Cebit, das ist so eine Fotoaktion mhm. gemacht, äh, hatte Fulda-Reifen als, als Kunden, Hansa-Haus, einfach große Musterhaushersteller und ja ähm, hat es da eigentlich geschafft äh, sich sich einen guten Namen zu machen und hatte damals dann auch das größte Studio aus Hessens mit ich glaube, es sind fast 400 Quadratmeter Fotofläche gewesen, also ein riesen, riesen Studio. Genau, und da habe ich dann quasi die Ehre gehabt, ein, ein Praktikum zu machen, ein Jahr lang, mhm. ähm, mit, mit, ja, mit, mit Aussicht auf eine Ausbildungsstätte. Ja. Ähm, Fakt war aber, dass, dass der zwei Praktikanten hatte. Das heißt, wir haben zusammengearbeitet und wussten aber nur einer von uns kriegt den Ausbildungsplatz. Geil, da war wir ja Bock drauf. Ja, also es war, es war natürlich am Anfang überhaupt ja. nicht so das Thema, ähm, weil man irgendwie <lacht> als Team zusammengearbeitet hat. Aber als man dann so in, in die Endphase gekommen ist, hat man schon gemerkt, dass, dass das nicht ganz... Äh, einfach ist, ne? Was, wenn halt irgendwas nicht gut gemacht wurde oder sowas, wurde halt geguckt, wer hat es nicht gut gemacht und ähm, tatsächlich war ich eigentlich auch immer eher so, der halt überhaupt nicht gesagt hat, wer es falsch gemacht hat, sondern okay, ist halt doof gelaufen, gucken wir jetzt, dass es irgendwie Pascht. passt so ja. und äh, aber mein, mein Mitbewerber tatsächlich so am Ende halt auch so ein kleines bisschen, ich möchte mir ja jetzt auch gar nicht in die Pfanne, Pfanne äh, reiten, ich habe das auch nicht so mitgekriegt, aber tatsächlich dann halt schon auch öfters mal wohl so gesagt, dass, dass der Fehler bei mir lag. Und mein Chef hat das aber ziemlich gut beobachtet und hat das auch gemerkt, dass ich überhaupt nie irgendwie die andere Person angreife, sondern dass das halt von ihm auskommt. Und ähm, ja, letztendlich äh, hat er sich dann für mich entschieden, einfach auch aus der Fairness her, dass ich halt keine anderen Kollegen in die Pfanne äh, haue und ja, einfach, das so, so menschlich auch gepasst hat. Und dann tatsächlich habe ich den Ausbildungsplatz bekommen ja, und habe dann drei Jahre lang die Ausbildung gemacht. Und ähm, ja, das war nicht immer einfach. <lacht> und das lernt man so in so einer Fotografenausbildung. Ja, also tatsächlich das allererste, was ich äh, kennengelernt habe, waren halt die Riesenblitzgeräte. Also, ähm, Allein für Porträts hatte, hatte mein Chef irgendwie einen Schirm, der hatte 2,50 Meter 50 Durchmesser, also einen Riesenapparat. Und ähm, das war für mich einfach ein ganz neues Gebiet, dass man, dass man Licht einfach auch gut setzen kann. Und ähm, ja das, das war schon, schon für mich irgendwie auch faszinierend, auch dass man dann in die Nachbearbeitung gehen kann. Also ich hatte damals noch keinen Computer. Mhm. Ähm, mein, mein großer Bruder hat einen Computer, ich konnte da ab und zu mal ein paar Bilder raufladen, aber bearbeitet, das war, war für mich eh. Also einfach. Angefangen mit roten Augen entfernen, das weiß ich noch. Ja, ja, also also, genau, das
1: war dann. View und man hat sich gefreut, dass diese roten Augen entfernen so gut ging.
0: Ja, ja, genau. Die, die Kamera konnte das tatsächlich auch schon automatisch. Ja.
1: Damals, ja. Ich meine, das ist das heutzutage gar kein Problem mehr, ne? Rote Augen?
0: Naja, also ich glaube, so die kleinen Kompaktkameras haben schon immer wieder das, das die Problematik. Aber also. die roten Augen entstehen in dem Moment, wo du blitzt. Ja. Und deine Pupille einfach noch so groß ist, dass, dass das Licht durch die, durch die, jetzt muss ich aufpassen, was ich sagen, durch die Iris durch, ja. an die Rückwand von, von dem Auge kommt und da dann halt einfach die, die roten Blutkörperchen anleuchtet. Und daraus entstehen dann irgendwie diese roten Augen. Also, das kann dir heute auch noch passieren. Ähm, die die, die äh, modernen Kameras, oder ja, mittlerweile eigentlich alle Kameras, haben halt dieses rote Augenblitzen, dass die halt irgendwie so zwei, dreimal reinblitzen. Und dann gewöhnt sich das Auge schon an das Licht und kneift halt die Pupillen zu. Ja. Und dann hast du halt nicht mehr diesen, diesen Effekt. Vielleicht ist nur gerade, wenn ich mir so meine Fotos angucke, rote Augen, habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja, ja. Also hat die Handys sowieso auch ja. nicht. Einfach weil die von ja nicht. Ja, genau, von der ja. Lichtstärke das nicht an. Ja. ja, und was lernt man noch? Also das ähm, tatsächlich hat sich dann so ein bisschen auch die Frage gestellt, in welchem Bereich möchte ich meine Fotografie machen. Und ähm, er war tatsächlich eher so ein Werbefotograf, also tatsächlich Porträts natürlich auch, weil er es halt irgendwie mit angeboten hat, aber es ging schon eher um Produkte und, und, und Werbung. Und ähm, für mich war dann auch relativ schnell klar, dass ich irgendwie auch den Reiz habe, mit Produkten zu arbeiten, <lacht> zu gucken, wie kann man die ausleuchten. Oder häufig war es halt auch so, dass der Kunde gesagt hat, ähm, so, und so soll das aussehen, hier hast du das Produkt. Und dann bist du eigentlich nur an den Reflexionen des Objektes dann irgendwie am gucken, wie kommt das Licht. Und dann stellst du das hin und baust halt nach und nach das Licht auf. Und das fand ich eigentlich auch immer sehr spannend, wenn du da Produkte hattest, wo du teilweise ähm, einen Aufbau irgendwie über, über vier, fünf Tage gebaut hast, bis du letztendlich das, das, das fertige Foto hattest. Und, und diesen, diesen Reizen fand ich ziemlich spannend und hat mir auch mega gut gefallen. Ja.
1: Welche Art von Fotografen gibt es so? Also Werbefotografie, ne, die Produkte machen. Genau.
0: Porträt. Ja. gesagt. Genau, dann Architekten. Architekturfotografie? Genau, mhm. Architekturfotografie. Mode ist mittlerweile. Ja, aber das ist auch halt einfach so ein, so ein Steckenpferd. food Foodfotografie. Ja. Ähm, ist eigentlich auch eine eigene Branche. Ja. Ähm, ja, und dann. Ja, Porträt. Ist dann halt auch eher so ein bisschen dieses klassische Passbildstudio, -Pass mhm. wo du halt hingehst und sagst, sie wird irgendwie ein Porträt, dann haben die da ihre Run Hintergrundwände, die sie runterlassen. Und ähm, das ist dann eher so dieses, dieses ja, dieser, dieser klassische Laden, den du in der Fußgängerzone mhm. erwischt. Ich finde, das ist eigentlich auch nochmal so ein eigener Bereich, ja. äh, weg von diesem, weil die halt einfach ja, die Laufkundschaft bedienen, Passfotos machen und so ja. Zeug. Und halt was, was gibt es sonst noch? Street-Fotografie, also Leute, die halt einfach irgendwie auf die Straße gehen, gucken, dass sie da... Mit orangen Kameras. Mit orangen Kameras, genau. <lacht> ja, Akt gibt es natürlich auch, Leute, die spezialisiert sind ja. auf, auf Akt-Fotografie oder halt auf Nudes, mhm. ein bisschen äh, nicht in die Pornografie-Richtung, aber halt einfach in die Erotik-Richtung. Ja, und was mache ich? Ich mache alles. <lacht> Ich, ich mache klassisch. Alles. Je, jeder, der meinen e Iban kennt, könnte mein Kunde sein. Ja,
1: nee, also
0: genau, das ist so ein bisschen.
1: Ja. Wie war das? Du hast jetzt die Ausbildung fertig, dann bist du, du hast die Ausbildung als Fotograf äh, fertig gemacht und dann ähm, ist das jetzt in einer Zeit doch eingefallen, in der jetzt so klassisches Fotografenbusiness eigentlich auch am abfallen war also jetzt nur aus meiner Erinnerung ne du hast so du, dieses Aufkommen von Digitalkamera ja. und auf einmal war so ja der Onkel hat eine Digitalkamera auf der Hochzeit und äh, der macht die Fotos ne? ja. also so, ich glaube es gibt eine Generation von Menschen die schlechte Hochzeitfotos haben so mittlerweile kommt es ja wieder zurück so
0: aber genau also du hattest halt du hast das hast du heute eigentlich immer noch du hast den klassischen Onkel oder Bekannten der halt Parallel, wenn du eine Hochzeit fotografierst, äh, mit da rumspringt. Mhm. Und interessant ist halt eigentlich immer, das Feedback zu hören, weil natürlich wissen die dann auch, oder das Brautpaar weiß dann auch, dass, dass der, der Onkel da mit fotografiert hat, ja. aber den Unterschied sehen die halt sofort ja. in dem Moment, wo die sich die Bilder angucken. Allein weil der Onkel vielleicht gar nicht so die Muße hat, sich alle Bilder durchzugucken, sondern einfach sagt: Ich, ich, ich lade die Bilder auf den Computer, mhm. mache eine CD fertig und geb die die. So. Aber ich würde definitiv nie unbearbeitete Bilder rausgeben in dem Bereich. So. Ja. Natürlich ist es ja auch immer eine Stilfrage, aber ähm, ja, also die, den, den klassischen Onkel hast du immer noch, ja. der, der da auch mitflitzt und äh, das ist bei Hochzeiten tatsächlich auch so, dass die ganz oft in deiner Nähe flitzen, weil die irgendwie immer versuchen, dieselbe Perspektive rauszukriegen, wie du hast und sowas. Ja. Steht dann irgendwie mit einem Weitwinkel neben dir und du hast aber ein Tele und es entsteht halt was ganz anderes. Ja. Also nicht, nicht, nicht vergleichbar. Aber wir du nach der Ausbildung in die Selbstständigkeit war das bewusst oder bist du reingeschnitten Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz, um, um deine Frage davor aufzugreifen, ähm, dass es ja in, genau in der Zeit eigentlich so ein, so ein, so ein Abfall von Fotografen gab. Ja. Also ich habe es tatsächlich selber miterlebt in dem Studio von, von meinem Chef, ähm, der als ich angefangen habe, das, das größte Studio aus Hessens hatte und während der, äh, während der vier Jahre, die ich bei ihm war, ist er in die Situation gekommen, dass er die Großkunden eigentlich nicht mehr bedienen konnte, einfach weil die Digitalisierung so, so vorangeschritten ist, dass ähm, gerade auch die, 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 die Fertighausfirmen ähm, eh schon mit den Architekten zusammengearbeitet haben, die die Pläne gemacht haben und heute das oder damals das nicht mehr so das Hexenwerk war, das äh, in ein in digitales äh, Bild zu bringen und das wurde dann halt einfach programmiert. Also ähm,
1: computer gerendert. Genau ja.
0: ähm, und Dadurch gab es dann auch nicht mehr so die Aufträge, die, 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 die er so bekommen hat oder nicht mehr so die großen und hat dann irgendwann gemerkt, dass er halt mit dieser Größe des Studios, wenn da fünf Leute arbeiten, allein irgendwie seine 1000 bis 1500 Euro Heizkosten im Monat im Winter hatte, mhm. äh, die er erstmal halt zahlen musste, um das Ding irgendwie äh, warm zu halten, dass wir halt nicht frieren und das war tatsächlich so, dass das ein, ein altes äh, ami war, das hat er damals günstig kaufen können, also das hat ihm gehört, aber halt die Fixkosten des Studios halt einfach wahnsinnig hoch sind oder hoch waren. Genau, dass er halt einfach nach und nach seine großen Kunden verloren hat und gemerkt hat, er kann das so nicht mehr halten und dann irgendwann die Situation kam, ja, was macht er? Er muss den Laden so eigentlich abgeben und hat dann tatsächlich in der Innenstadt einen Laden gefunden, der im verhältnismäßig halt irgendwie keine Ahnung noch 60 Quadratmeter hatte, ähm, wo er definitiv keine Fahrzeuge mehr reinfahren konnte oder irgendwas, um das irgendwie zu fotografieren. Also dann auch eine bewusste Entscheidung, okay, ich werde die großgründen auch nicht mehr anlocken können. Mhm. Ähm, genau, und dann war es im letzten Jahr von meiner Ausbildung tatsächlich so, dass, dass ich den Verkauf mitgekriegt habe, die Auflösung des Studios und natürlich auch das Herzblut, was, was, was mein Chef da hatte. Also das, das haben wir alle irgendwie gespürt, dass, dass denen das einfach wahnsinnig wehtut. Da so ein richtiger Motivationsschub.
1: Ja, genau. In der Ausbildung. Ja,
0: einfach zu wissen, so ist die ja. Realität. Und er war damals, als ich angefangen habe, weiß ich nicht, aber würde ich mal sagen, einfach unter den Top-Fotografen auch Deutschlands. Mhm. So. Also einfach keinen kein, wie sagt man, ähm, ja, kein das mir einmal. Hochstapler? Ja, also Hochstapler sowieso nicht, ja. aber halt ähm, kein kleiner Fisch. Ja. So. ja. Mhm. Ähm, genau, und wenn man das dann mitkriegt, dass, dass das eigentlich so alles irgendwie auch zu Ende geht und gerade er, der ja eigentlich überwiegend Werbung, Industrie und, 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 und äh, Produktfotografie gemacht hat, ist in, in so ein kleines Studio gezogen, mitten in der Innenstadt, wo dann genau das, was, was, was ja eigentlich überhaupt nicht der Wunsch eines Fotografen ist oder auf jeden Fall äh, bei uns nicht der Wunsch war, dann die Laufbundschaft plötzlich bedienen zu müssen. Äh, mit den Leuten, die reinkommen sagen, wir brauchen ein Passfoto für 14 Euro. Und in die Situation ist er dann halt auch gekommen, dass er dann halt irgendwie, ja, überwiegend dann irgendwie Porträts gemacht hat, Familienfotos und sowas. Und in der Zeit dann auch mehr und mehr gemerkt hat, dass die, die Fotofläche, die er jetzt zur Verfügung hat, ihn eigentlich so wahnsinnig nicht viel bringt. Er hatte nicht die Deckenhöhe, um da ordentliches Licht aufzubauen. Das war oder ist für die Fotografie auf jeden Fall in dem Bereich ganz gut, aber halt nicht mehr so, dass du da groß die, die, die große Kohle machst. Ja. Und hat sich da eigentlich dann so in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen auch, auch zurückentwickelt. Und das ist schon auch ein bisschen traurig zu sehen. Und eher, Also immer, wenn wir uns treffen, und wir haben noch recht, recht guten Kontakt auch, ähm, ist es immer so, die guten alten Zeiten damals, als, als wir noch die Ausbildung gemacht haben. Ja. Wir waren so sein, eigentlich so sein letztes Team, ja. äh, was noch so das, das große Studio mitgekriegt haben und auch so die Anfangszeiten äh, in unserer Ausbildung das halt so erlebt haben und dann aber halt auch noch die, das, das Gegenteil erlebt haben, dass das dann halt plötzlich irgendwie doch ein kleines Studio wird und doch die Laufbundschaft bedient werden müssen und ja, ähm, das war schon, schon auch irgendwie hart, zu sehen, wie er darunter leidet und, und ihm das auch einfach weh tut, weil das ihm wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und dann halt zu wissen, jetzt gehst du in die, bist du fertig mit der Ausbildung und, und äh, was kommt jetzt? Ja. Und für mich war halt klar, Angestelltenverhältnis ist nicht so einfach. Also einfach, weil die Leute sich einen Fotografen nicht mehr leisten im Angestelltenverhältnis, außer du gehst in irgendwie in ein größeres ähm, ja weiß ich nicht, äh, in, in größeres Geschäft, die dann halt einfach äh, Kameras verkaufen und ja. aber auch Porträts anbieten und Hochzeiten und alles drum mit dran. Also und dann, auch bei ihm im Laden quasi die Laufkundschaft bedienen, oder? Genau, auch so ein bisschen ja. wie bei ihm im Laden die Laufkundschaft bedienen. Ähm, ja, und dann war für mich halt so die, die Situation, dass ich gesagt habe, okay, ich äh, mache mich halt selbstständig, direkt nach der Ausbildung. Ich habe die Ausbildung 2011 beendet, das heißt, ich war 21 Jahre alt, das war für mich schon erstmal cool, mein eigener Chef zu sein. Ich war viel früher als die ganzen Leute aus meiner, aus meiner Klasse, aus meiner Schule. Ich habe in dem Moment das Ausbildungsgehalt als Fotograf ist eh ein total mieses Gehalt. Das ist ja, jetzt... Du bist nicht tief
1: gefallen, weißt du.
0: Genau, ich bin <lacht> eigentlich tief geblieben. Und äh, hatte dann irgendwie auch, auch die Möglichkeit, halt den, den Existenzgründerzuschuss zu beziehen, der mir dann irgendwie auch meine 400 oder 500 Euro im Monat gebracht haben und meine Miete waren irgendwie 215 Euro, mhm. also total easy und ich hatte dann einfach auch noch Geld, äh, ja um irgendwie auch Party machen zu können und ja. alles drum und dran und habe halt, in, ja das war für mich irgendwie cool, meine Freunde haben angerufen, hey, wir gehen jetzt ins Schwimmbad, hast du Lust auf, auf Volleyball? Sag ich, ja klar, also ist ja erst mittags so, also ja. ist überhaupt kein Problem. Ja. Und habe mir das halt alles so, so total schön geredet, ähm, von wegen, ja, die, die Kunden kommen auch irgendwie von alleine, so, ich bin jetzt halt Fotograf und man kennt mich ja irgendwie auch ja. und natürlich ist der eine oder andere Job dann auch gekommen, aber es war tatsächlich nicht so, dass ich sagen kann, okay, damit kann ich ein Business aufbauen. Ähm, und als dann irgendwann so das Jahr sich langsam dem Ende geneigt hat, habe ich auch gesagt bekommen vom Arbeitsamt, also die Bilanzen deines Geschäfts sind eigentlich eher mies. Und weil man, man kann das Existenzgründungszuschuss, Existenzgründerzuschuss, kann man ja auch verlängern lassen, mhm. wenn du gute Zahlen abliefst. Ja. Und ich dachte, ja, läuft schon irgendwie, dann hole ich mir das halt noch ein halbes Jahr. Ja. So brauch halt. Und dann haben die halt gesagt, nö, also mit deinen Zahlen kriegst du definitiv keine Verlängerung. Und dann war für mich erstmal so, oh scheiße, was ist denn jetzt hier eigentlich passiert? so, warum ist denn das eigentlich so? Ja, okay, ich habe irgendwie noch nicht die innerliche Reife gehabt, äh, zu erkennen, dass halt ein Geschäft auch irgendwie, ja, schon so ein bisschen deine Zukunft bringt und da halt Energie reingesteckt werden muss. Ich fand es schon total cool, einfach, äh, ja, mir die Woche so zu gestalten, wie ich halt Bock habe. Und wenn mich Freunde gefragt haben, kommst du da irgendwie mit? Dann war das für mich halt möglich, ja. weil ich halt nicht die Auftragslage hatte und, und da irgendwie so. Also bin eigentlich im ersten Jahr so ziemlich auf die Schnauze gefallen und habe auch danach die Selbständigkeit ähm, ja nicht, nicht beendet. Ich habe sie in eine Teilselbständigkeit halt umgeschrieben und habe ähm, mir einfach erstmal einen Job gesucht, um da ein bisschen Stabilität wieder reinzubekommen und aber auch erstmal so ein bisschen den eigenen Schock zu überwinden. So, oh scheiße, jetzt hast du das halt irgendwie ein Jahr lang gegen die Wand gefahren und äh, ja, einfach mega unterschätzt das Ganze.
1: Sich zu Fotograf zu nennen bringt halt noch keine Kunden. Ne?
0: Richtig, also das ist halt genau der, der Punkt, dass du halt zwar Fotograf bist, aber halt, ja, wenn du keine Werbung machst oder einfach dich nicht, nicht, nicht präsentierst, dann ist es halt auch irgendwie schwierig dann. Weil der Nachbar, der neben dir wohnt, muss nicht unbedingt wissen, dass du Fotograf bist, steht ja auch nicht auf deiner Stirn so. Ah. Ähm, Genau, und ich hatte dann halt so ein paar aus der Verwandtschaft, die halt wussten, ich bin das und den kann ich jetzt fragen und dann hast ja. du halt da mal dein, dein Familienfoto gemacht und auch da mal deine eine Hochzeit oder sowas und hast auch ein bisschen was dazu verdient. Für, ja. für mich waren dann plötzlich 1200 Euro einfach eine Menge Geld, wo ich sagte, ja, ja geil, die habe ich jetzt irgendwie verdient, äh, mit, mit einem Tag fotografieren und dann irgendwie noch drei Tage Nachbearbeitung, äh, im, wenn man das jetzt zusammenrechnet, habe ich 1200 Euro in vier Tagen gemacht. Ja. So. So halt aber zu denken, dass aber ich davon dann irgendwie die anderen äh, 26 Tage oder 27 Tage im Monat halt auch über die Runden kommen muss und ich keinen Job habe, aber trotzdem das Geld so verteilen muss. Dass und
1: noch Steuern abzieht. Ja, wo,
0: wobei da als kleiner Unternehmer hast du ja noch keine, keine Steu Steuern.
1: du hast ja deine ganze ne?
0: Ja, aber die geht halt auch erst auf einer Grenze, glaube ich. Jetzt muss ich aufpassen, 8000... Ich glaube, ab. 8000?
1: Ich habe irgendwas mit 3700 im Kopf. Aber wir sind auch offensichtlich, sind wir beide kein
0: Steuerberater. Ja,
1: definitiv nicht. Aber ja, das, ja okay. Ja, gut, aber wenn du unter dieser Grenze geblieben bist, dann. Genau, Einkommensteuer also greift, das zeigt ja auch, dass es nicht so erfolgreich war. Ja, genau. Also ich. Ja.
0: Zumindest ich, keine Und daran bricht ja auch oft das Genick. Ne? Genau, also das hatte ich. Doch, ich glaube, ich hatte sogar eine Steuernachzahlung. Irgendwas musste ich zahlen. Aber das waren, keine Ahnung, lass das mal irgendwie so 400, 500 Euro gewesen sein. Ja. In dem Moment war das für mich eh alles gelaufen. Ich habe auch realisiert, dass, dass, dass ich das Ding halt einfach in dem Jahr voll gegen die Wand gefahren habe, dass mhm. ich einfach nicht reif genug war. Und ich einfach nur geguckt habe, dass ich da rauskomme ja. so, aus dieser Situation. Ich habe auch damals gesagt, ich werde mich nie wieder selbstständig machen. Das ist einfach nicht. Also einfach die Struktur, die Disziplin, einfach, wenn du, wenn du als, als, als Freiberufler irgendwie selbstständig bist, dann, dann ist es ja nicht nur deine Arbeit, die du machst, sondern du musst dich plötzlich in ganz vielen Bereichen auskennen. Du musst, wie du schon gesagt hast, wir haben beide keine Ahnung von Steuerberater. Ja. Aber das gehört halt irgendwie mit dazu. Ja, das Props halten.
1: an meinen Steuerberater an dieser Stelle. Genau, genau. Also <lacht> wer günstig... Äh also ich glaube, die beste Investition in meinem Unternehmen ist eine Steuerberater. Ja. Also das habe ich, ich musste das erste Jahr noch weil bin ich von meinem Erfolg überrascht worden und so. Deswegen ja. habe ich das noch selber gemacht. Und ich habe auch ich hab eine grobe Ahnung, was die Grenzen sind und was ich kaufen kann und so ein Kram mhm. Aber jetzt ab dem zweiten Jahr macht die äh, Stellberaterin ähm, auch, auch die Buchhaltung und so. Also das Geld, was das kostet, ist es 1.500 Mal wert. So. Ja, ja Die Belege absortieren, so dann, dann hast du es einfach fertig. So, und du hast einen relativ guten Überblick, wie viel das jetzt kostet und du kannst Geld beiseite schieben und, und so. dass so. Ja, Deswegen das ist,
0: ja. ist tatsächlich eine Sache, die ich mir heute auch noch spare. Ja. Und das macht es nicht immer einfach. Also ja. es ist schon es ist, Das sind einfach so viele Bereiche, wo du irgendwie irgendwie dir dann so ein, so ein gefährliches Halbwissen ja. aneignest und äh, natürlich kannst du ein YouTube-Video angucken, wie macht jemand die Steuererklärung und dann kannst du das versuchen nachzumachen. Ja. So. Aber definitiv hast du nicht diese, diese Tipps, wo dann, keine Ahnung, ich habe ähm, tatsächlich so ein bisschen das, das Glück äh, letztes Jahr gehabt, dass, dass eine, eine Bekannte aus, aus einem Bekanntenkreis, halt die mhm. in dem Bereich auch ziemlich, ziemlich gut, die hat halt gesagt, so, sie kann mich da unterstützen. Ja. Und äh, dann war es halt so ein bisschen, was, was, was will sie dafür haben und dann hieß es am Anfang ja 50 Euro Kopiergeld ja. so, ähm, und dann habe ich gesagt, ja, aber ich könnte ja, ne, ich kann jetzt auch mal meine Dienstleistung anbieten, du bietest mir deine Dienstleistung, ich kann meine Dienstleistung ja. anbieten und habe halt gesagt, als Gegenleistung können wir irgendwie ein ja. Familienshooting machen mit, mit der Tochter und, und der Enkelin und so und das fand sie dann auch ganz cool. Also da habe ich dann so ein bisschen Glück, dass ich gerade aktuell noch jemanden habe, die mich unterstützt in, in der Steuerberatung, die mir aber eigentlich kein Geld kostet. Weil ja. also das Schöne ja
1: bei, äh, bei Steuerberatung ist ja auch, dass du die Kosten ja auch zu 100% wieder abschreiben kannst. Das also also schnell quasi nur dein Gewinn. So.
0: Ja, ja, okay. Ja. Aber weil du halt als, als Aufgaben ja. und zwar
1: 100 ja. ja, das ist schon krass. Dann merkt man, dass Steuerberater auf dem Bundestag sitzen. <lacht> <lacht> ja, das ist okay. Genau, das ist <lacht> allein, dass du dass du einen Überblick hast von den Sachen, die du halt machst, also dass du Bonds beiseite hast und, und was man ja auch immer überlegen muss, ist ja, womit man sein Geld verdient, ne? also in den Zeiten, wo man jetzt kein, nicht viel Auftragslage hat, so da kann man ja Steuer easy nebenbei machen. Genau, man, aber, muss, man muss die aber dann auch machen, ja. also das ist dann halt schon so ein… Aber du verdienst ja, also wenn du halt allein deine Stundenlohn rechnest auf die Sachen, die du mit Steuersachen ausgibst, ne? so, mhm. dann merkst du halt, wie profitabel so ein Steuerberater ist. Wenn ja, also wenn ich das tatsächlich
0: auf meinen Stundenlohn, ja. den ich verlange, äh, hochrechne, dann ist das, äh, sehr, ist, ist das sehr günstig so. als Steuerberater eigentlich. Ja.
1: Genau, genau. also ich kann, also ich kann nur Steuerberater empfehlen. Aber du warst jetzt, äh, du, du hast also in der Infobox finden sie einen Rabattcode. <lacht> <lacht> du, du hast jetzt äh, quasi Selbstständigkeit gebrochen bis 22 mhm. und hast einen Job angefangen, um so ein bisschen
0: ja einfach also, erst wieder ja, und und so ein bisschen auch mal finden. genau mal wieder so ein bisschen diese ich ja. muss zur Arbeit und äh, einfach so ein bisschen die, die die Füße auf den Boden zu bekommen dass man auch überhaupt mal
1: ähm, Arbeitsrhythmus lernt ne Find, also ich fand, ich bin ja nach dem Studium in die Selbstständigkeit reingegangen ja. und so das was ich jetzt die letzten drei Jahre noch mal mit hart arbeiten muss, ist so auch ein Arbeitsplan so ja. man, ne, du gehst zur Arbeit dann dann hast du
0: das und selbst wenn du nichts zu tun hast, das ist jetzt aber Arbeitszeit. So. Genau, genau. Und das ist tatsächlich ja nochmal am schwierigsten, wenn du das in deinem eigenen ja. Wohn Wohnfeld hast. Also das, das ist, das ist schon, schon auch so eine Sache, die, 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 mich, die mich in einer gewissen Hinsicht auch stört, aber ich weiß, ich kann es mir halt aktuell noch nicht leisten, mir irgendwo ein externes Büro zu nehmen. Coworking Space wäre natürlich eine Option, ja. die, du, die man sich punktuell dazu holen kann. Du kannst dir heute auch einen Laptop nehmen. Und sagen, du setzt dich hier in der Innenstadt in irgendein Café, was WLAN zur Verfügung stellt, und, ja. und fängst halt da an, irgendwie eine Vorauswahl deiner Bilder zu machen oder sowas. Ja. Aber es ist dann doch immer so ein bisschen mit dem innerlichen Schweinehund zu sagen, ich verlasse jetzt die Haustür ähm, und suche mir einen gemütlichen Platz zum Arbeiten ja. und bist dann doch vielleicht äh, nochmal von, von, von irgendwelchen Reizen abgelenkt oder sowas. Ich meine, das Schlimmste ist ja eh Facebook, wenn du es am, am Computer hast, <lacht> weil das eigentlich so. So, ein, so eine Ablenkung ist in deinem in dein Workflow, den du, ja. den du irgendwie hast. Ne? Also hier,
1: wir sitzen jetzt in meinem neuen Büro und äh, als hier das Internet noch nicht so richtig lag, war ich auch produktiver. Ja. Man muss es leider so sagen. Ja,
0: ja also ein, ein guter Freund von mir, der auch Fotograf ist, ähm, wir haben da auch schon öfters drüber geredet, denn eigentlich, eigentlich müsste man den Computer, mit dem man arbeitet, äh, einfach völlig aus dem Netz ziehen. Der, der ja. ist halt nicht angeschlossen und sowas. Ja. Und Hätte ich bei meinen Hausarbeiten immer
1: gemacht im Studium, wirklich so, und der, 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 der Lahnstecker lag wirklich ungelogen drei Zentimeter nur neben den Teil und das hat schon gereicht, um deutlich produktiver zu werden. Ja, ja. Ja, das ist aber verrückt, manchmal.
0: Also das ist halt diese, diese, diese Ablenkung, das ist schon, <lacht> ja, schon, schon ein bisschen, ein bisschen.
1: Aber ich meine Spider-Man, ne? aus großer Freiheit kommt große Verantwortung. Ja. <lacht> so.
0: ja. Aber wann hast du jetzt, bist ja wieder selbstständig. Genau. Jetzt was ist passiert? Also tatsächlich habe ich unmittelbar nach dem, nach dem Aufhören der, der Selbstständigkeit äh, erstmal überlegt, was machst du überhaupt? Und das war auch ganz weg von, von der Fotografie und habe halt in einem recht großen Unternehmen für äh, Autotransfer in Europa äh, gearbeitet, <lacht> äh, wo, wo quasi die Aufgabe war, Autos irgendwo hinzufahren oder irgendwo abzuholen. Geil. So. Und... Nee, war nicht, war nicht, war nicht <lacht> geil. Also das war echt miese Arbeitszeiten. Also, weil du halt einfach als, als Fahrzeugführer vom Pkw hast du keine Lenk- und Ruhezeiten, ne? Ja. Beim Lkw ist das geregelt. Da nicht. Und sobald du irgendwie in Stau geraten bist, äh, ist deine Gehaltsuhr angehalten. Das heißt, du hast, warst so permanent unter Druck. Und dann hast du teilweise in einer großen Stadt wie, wie, wie Köln, hast du dann irgendwie Köln-Süd ein Auto abgeben müssen und dann war das eins zu eins die gleiche Uhrzeit, wie du in Köln-Nord ein anderes Auto übernehmen musst aber dass du halt von Süd nach Nord kommen musstest, ja. aber egal, das ist eine ganz andere Geschichte, das war... Und, und dann
1: sind das diese Autos, die wieder bei so Autovermietungen wieder zurück an den Startpunkt kommen, weil man dann...
0: nee, dann also es war ja Wir haben teilweise auch Carsharing-Fahrzeuge äh, zurücktransportiert, aber okay. häufig waren das Firmenfahrzeuge, die, die, äh, die geleased sind mhm. und dann halt einfach aus dem Werk irgendwie abgeholt und denen dann vor die Haustür gestellt okay. und, und aber halt auch teilweise Presse Testfahrzeuge, also ich war öfters mhm. in Hamburg bei der Autobild, habe da Autos abgeholt ja. und das waren schon dicke Schlitten, die du mhm. dann gefahren hast und wenn du dann mit so einem äh, Range Rover Sport irgendwie auf dem Parkplatz gefahren bist und, und dann da ausgestiegen bist, weil du dir irgendwas zu essen geholt hast, ja. hast du schon manchmal so Blicke auf, die, auf, auf dich gezogen. Ja. So. War schon auch cool, aber so, halt... Ja, ich bin Fotograf, ich kann ja. das leisten auf genau. hier meine Karte. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ich habe es einen ganzen Monat durchgehalten, dann habe ich Kilometer.
1: <lacht> ganzen Monat? Okay. Und wie viele Kilometer hast du gemacht, grob? Äh, so am Tag
0: ungefähr 1000. Echt krass. Das heißt, du warst quasi den ganzen Tag im Auto. Ja. Und dann halt immer Hotel. Also das heißt, es waren ganz oft so vier, drei vier äh, Tage aneinander, ja. ohne dass du irgendwie nach Hause gekommen bist, aber immer mit so viel Freizeit gerechnet, dass äh, dass du ja eigentlich, also das, die Gehaltsruhe war halt irgendwie einfach schäbig und tatsächlich war der Kündigungsgrund, als ich das erste Gehalt am Konto habe, weil es waren nämlich ja. 800 Euro. Es war eine ganz komische Summe, es war entweder 800 Euro glatt, ja. da war da kein Centbetrag oben drüber, wo ich ja. mir dann gedacht habe, wie, wie kann das denn überhaupt gehen? Ja. So, also es war eine ganz miese Abrechnung und das war dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, für die Leistung, die ich hier gerade erbringe, ja. äh, nie im Leben. Also... Da hätte ich mindestens das Doppelte erwartet.
1: Tatsächlich lieber 40 Euro fahren mit der Bahn durch
0: Deutschland. Ja, ja genau. Ja, und dann, ähm, ja, das war aber halt einfach mal wieder, das war so ein bisschen das, der Gegensatz zu, dieser, zu mhm. dieser Selbstständigkeit, weil in dem Moment war es wieder voll gefordert, hattest deine 10-Stunden-Tage, war es häufig im Stress, musste es irgendwie, das hat mir ganz gut getan, glaube ich, würde ich das jetzt einfach mal so im Nachhinein sagen. Ähm, ich hätte es auch nicht viel länger machen können, glaube ich. Ich wäre dann irgendwann auch durchgedreht. Ähm, genau, und dann war so ein bisschen auch die Frage, ja, was, was ist denn jetzt? Wie geht es denn weiter? Und meine, meine Freundin, äh, die Julia, die war halt äh, fertig mit dem Abitur in der Zeit, wo ich in der, in der ersten Zeit meiner Selbstständigkeit war, war sie für ein Auslandsjahr in Südafrika ähm, und hat in der Camp Hill-Einrichtung gearbeitet und kam halt wieder zurück. Und dann war so die Frage, ja klar, Studium. Würde halt machen. Und dann haben wir halt so ein bisschen überlegt, äh, okay, was, was wäre eine, eine Möglichkeit, wo ich auch mitgehen könnte, wo ich mir in Ruhe auch so ein bisschen die Fotografie aufbauen könnte. Und ich glaube, sie hatte irgendwie Marburg äh, zur Auswahl und in Oldenburg. Und das sind ja schon auch eher so ein bisschen Studentenstädte. So. Und dann immer ein bisschen geguckt, was drumherum. dann war Trier noch. Und Trier, ich kannte Trier nicht vorher, also ja. es war mir überhaupt kein Begriff.
1: Ey, das ist die Stadt Deutschland. aber wie es so vielen geht. Ich bin ja. hingekommen und dann ist mir hier aufgefallen, oh, ich war ja schon voll oft in Trier. Okay. <lacht> ist auch gut, wenn man es dann merkt. Ja. Ach, so, ach doch, die ich war schon. Ja, ich habe Verwandtschaft hier gehabt, also in Luxemburg, ja. vor allen Dingen. und dann halt diese Hubergriebemacher und so, und das habe ich aber als Kind nicht so zusammengebracht, dass das Trier ist, so, ich kannte Wasser billig, aber ja weil ich da aber ich hatte es nicht zusammengefasst, dass ich deswegen halt schon relativ oft hier in Trier war. Ja. So. Ja. Also du als ich gesagt, ich ziehe nach Trier. Oh,
0: krass. Ja, so kann wer es ja halt gehen, das? oder? Ja. Trier, wer kennt es? Niemand. Aber
1: ich habe hier Leute aus der Grundschule wieder getroffen. Ja, okay. Trier trifft man irgendwie verschollene Menschen. Das ist, glaube ich, so, so ein schwarzes Loch. Ja, genau. <lacht> Menschen, die verschwinden, die landen in Trier. So.
0: Ja, genau. <lacht> So, ja, das ist also tatsächlich auch bei, bei, bei meiner Freundin, die, die hat also auch einige äh, Kolleginnen, die, die irgendwie aus der Schulzeit oder von zu Hause, also die kommt aus Heppenheim, ja. ist jetzt auch nicht so weit weg, aber die halt auch hier irgendwie in Trier gelandet sind. So. Ja, Und, das ist verrückt, da,
1: ganz, ganz verrückte. Ja gut, eines der größten psychologischen Institute, das sieht ja da super viel. Genau, kommt. Psychologie
0: gibt es halt oben an der Uni. Äh,
1: Wirtschaftssachen sind auch riesig hier in Trier. Ja.
0: Und die FH mit den... mit äh, König der die, Zustand, ne? Ja genau, oder ja. digitalen Medien. Äh, oder auch die Spieleentwicklungsbranche ja. da oben, die ist ja auch, auch recht gut. Ja, aber so äh, genau hat sich dann halt meine Freundin irgendwann für Trier entschieden. Und ich war ja eh in der Situation, dass ich gerade eigentlich äh, gemerkt habe, Selbstständigkeit ist nicht. Ja. Suche ich mir halt einen Job ja. und gehe mit. So. Ja. Mache halt den Neuanfang dann irgendwie dort. Und ja, bin dann halt nach Trier, hab mich hier ja. erstmal schön... Wann
1: war das? Ähm, war das Trier?
0: Wann sind wir nach Trier gekommen? 2000, ja ich glaube Anfang, Mitte 2013, mhm. sieben Jahre ungefähr, ja 2012 ich weiß, das ist bis ich 2013, ja, nee ja. nee ähm, sind ungefähr ja, sieben, sieben, siebeneinhalb Jahre. Ähm, also wir sind wir fast gleich lang hier in Trier, ich bin 2012. 2012 hier rüber. Ja. Habe ich rüber gemacht. Hast du dich rüber rübergemacht? Ich, rüber. <lacht> äh, nee, ich glaube, ich, ich weiß es nicht mehr genau, ob 12, ja. 3, äh, 2012 oder 2013, aber dann so in der äh, Sommerzeit, mhm. also zum, zum Wintersemester beginnt. Und dann habe ich mich halt hier erstmal arbeitslos gemeldet ja. und habe alle Fotografen abgekloppt, die es hier in der Umgebung gibt, wo ich auch so ein bisschen Interesse hatte. Also ich habe natürlich jetzt nicht den, den Laden in der Fußgängerzone gefragt, ob ja. die einen Fotografen suchen, da hatte ich einfach auch keinen Bock drauf. Und tatsächlich war es aber so, dass keiner von den Fotografen wollte mich irgendwie einstellen. Ja. Also einfach aus der, aus der ja, finanziellen Möglichkeit nicht. Ja. Sie hat gesagt, dann können sie können sich das nicht leisten. Und dann war für mich so ein bisschen, ja, äh, selbstständig habe ich mir gesagt, mache ich nie wieder. Ja. So ist nicht meins, habe ich nicht die Struktur für. Und äh, dann habe ich gefragt, okay, wo komme ich denn her? aufgewachsen bin ich in einer Einrichtung für mehrfach behinderte Menschen in, in, in Hessen und okay, dann suche ich mir halt das, wie ich groß geworden bin und habe mir dann halt hier in Trier äh, ein bisschen rausgeguckt, was gibt es hier so für Einrichtungen und habe halt äh, in Heiligkreuz eine, eine Behinderten-WG ähm, gefunden, die für mich eigentlich so ein ganz cooles Konzept hatten, dass sie halt gesagt haben, okay, wir haben auch Studenten, die in der WG wohnen, die dann quasi ihre, ihre Miete so ein bisschen abarbeiten können, indem sie halt eine Betreuung machen, so und so viele Stunden in der Woche und da dann halt irgendwie kostenlos unterkommen. So. Und das Konzept fand ich ganz cool und dann habe ich da einfach mal angerufen, gefragt, wie sieht denn das aus, ich würde mich gerne irgendwie bewerben und dann fing das mit einer, also erstmal wurde ich eingeladen und dann 450 Euro stelle. Und dann haben die aber recht schnell gemerkt so, ja okay, das was der macht, macht er eigentlich gut. Also irgendwie kann er das auch so ein bisschen. Ähm, für mich war es irgendwie einfach nur Familie. Also ich hatte plötzlich meine Familie hier mhm. und ähm, habe es dann recht schnell geschafft, mich da auch einfach ein bisschen hochzuarbeiten. Und ähm, bin so ja, in, in dem Bereich dann ja, als, als hauptamtlicher Mitarbeiter eingestiegen. Ja. Und, ähm, Genau. Und dann hatte ich quasi einfach so wieder ein bisschen mein Gehalt, konnte mich stabilisieren und äh, habe eigentlich das gemacht, was ich zu Hause gelernt habe. Ja. Und was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Also behinderte Menschen sind für mich irgendwie auch so ein bisschen, ja, so bin ich halt groß geworden. Und da habe ich dann parallel einfach, ja, hier so ein bisschen angefangen, die Leute kennenzulernen. Mich kannte halt auch keiner in Trier, ich kannte keinen, also es war irgendwie wieder so, hm, ja. Und dann hatte ich irgendwie ein bisschen Glück, dass ich eine WG gefunden habe. Also ich bin damals mit meiner Freundin noch nicht zusammengezogen, ähm, einfach um, um hier bessere Kontakte zu, zu knüpfen und hatte dann hier in der Saarstraße tatsächlich auch eine WG, wo, ähm, ja, wo, wo einer äh, drin gewohnt hat, der hier halt aufgewachsen ist. Also mhm. kein zugezogener Student oder irgendwas, sondern der halt... Und das war ganz cool, weil du so bist du auch ein bisschen in die Kreise der Leute halt reingerutscht, äh, die hier halt einfach groß geworden sind. Ja. Ähm, was ich durchaus äh, schon auch für einen Vorteil sehe. Ja, ja und dann äh, habe ich so die Fotografie eigentlich nur noch so ein bisschen nebenbei gemacht. Äh, wenn halt Jobs irgendwie reinkamen, habe ich die angenommen, habe es natürlich auch ein bisschen versucht und äh, habe dann irgendwann auch so ein bisschen in der Situation gestanden, dass ich mit, mit, mein, also mit, mein, ja, mit meinem sozialen Job äh, das war schon irgendwie alles schön und gut, aber Schichtdienst ist halt auch anstrengend, wenn du irgendwie immer so diese verschiedenen Schichten kloppen musst und du musst irgendwie deinen dein Monat schon einen Monat vorausplanen, weil der Dienstplan erstellt werden muss und dies und jenes und bist da halt irgendwie auch nicht so ganz flexibel. Und ähm, dann gab es auch immer mal wieder, wie das halt in so sozialen Einrichtungen sind, auch äh, immer mal wieder so ein bisschen ja, äh, Aufreibung, äh, wo man dann einfach auch irgendwann gemerkt hat oder ich dann auch irgendwann gemerkt habe, ja, ich bin vielleicht auch so ein bisschen zu emotional dabei, so, weil ich halt weiß oder, oder immer von zu Hause irgendwie mitbekommen habe, wie es halt laufen kann und dies und jenes, aber das es woanders nicht unbedingt so läuft wie zu Hause, ist ja auch logisch. So, und ähm, habe dann so ja, nach und nach gemerkt, okay, irgendwie muss ich was verändern und hab dann einfach auch so ein bisschen für als Eigenschutz auch gesagt, okay, das Arbeitsverhältnis das war jetzt irgendwie fünf Jahre äh, war, war cool, ähm, eine sau schöne Zeit, ich will sie überhaupt nicht missen aber irgendwie auch nochmal Zeit mit mir was Neues zu suchen und habe dann tatsächlich klugerweise beim Club Aktiv äh, hier in Trier mir auch eine, eine, eine Intensivpflegestelle gesucht äh, wo ich einen, einen ähm, ja, Klienten hatte, der, der im Wachkummer lag, also einfach Intensivpflege fand ich auch nochmal eine spannende Herausforderung aber auch nicht einfach. Es ist schon krass, wenn du immer eine einseitige Kommunikation hast und natürlich merkst du irgendwie auch ähm, so, du bist immer zu zweit im Raum, aber du bist eigentlich nur so Alleinbeschäftiger und das waren dann auch immer 24-Stunden-Dienste, die sie auch nicht immer ganz ohne sind und da habe ich dann irgendwie auch nach einem halben Jahr gemerkt, irgendwie ist das alles nicht mehr ganz so meins, ähm, was ist denn meins? Dann habe ich mir die Frage gestellt, was hast du denn oder was, was willst du denn eigentlich machen? Dann sage ich ja, Fotografie, das, was ich gelernt habe, ist eigentlich das, was ich machen will. Und ich hatte jetzt dann irgendwie sechs Jahre Zeit, mir das so ein bisschen aufzubauen. Und habe mich dann ja, letztes Jahr im April wieder in die Selbstständigkeit gegeben. Und seitdem tingle ich darum. Oder? Okay. Du ah, spielst ja. noch gerne Volleyball? Also ich bin tatsächlich im Volleyballverein, <lacht> um meine Struktur wieder so ein bisschen beizubehalten. Äh, ich spiele immer noch gerne Volleyball, ja. Ja, aber tatsächlich ist das Training dann abends. Ja. Und ähm, das war auch tatsächlich so, dass ich ähm, in, in, in dem Zeitraum auch eine, eine Anfrage hatte von, von einem Kunden äh, aus Hessen, der mich, äh, der gefragt hat, die hatten jetzt irgendwie ein großes Jubiläum, 50-jähriges und ja. mehrere Veranstaltungen im Jahr und gefragt haben, ob ich dieses Jahr begleiten kann als Fotograf. Was ja. für mich dann einfach schon mal klar war, okay, das bringt mir jetzt eine Summe, wo ich weiß, ja. dann kann ich auf jeden Fall schon mal ein halbes Jahr... das ist äh,
1: total wichtig. Ja. Also so eine Anfangssumme und zu wissen, Genau. Das, egal das, was kommt, das, das sorgt zumindest dafür, dass ich nicht bankrott gehe, So dieser Antrag. Ja.
0: Ja. ja, genau. Also das war, das war schon wichtig und war natürlich für mich auch wieder so die Frage, Existenzgründerzuschuss, hast du schon mal bezogen? Ja. War dann irgendwie auch klar, dass die gesagt haben, nee, es hat ja damals schon nicht geklappt, so soll es jetzt klappen. Ja. Also ich habe tatsächlich den Antrag gestellt, ob ich es nochmal beziehen kann. Und habe auch äh, über das Internet ein bisschen herausgefunden, dass die Möglichkeit besteht. Er hatte dann halt einfach auch nicht den tollen Sachbearbeiter in, im, im Arbeits ja. im, äh, bei der Agentur für Arbeit. kann man ja auch einfach mal Werbung machen für die. Ja. Äh, war halt irgendwie nicht so der Typ, der, der irgendwie gesagt hat, okay, ja klar, schaffst du. Ich habe halt auch gesagt, ich habe da sechs Jahre. Ich habe gesagt, das ist gescheitert. Das war eine Erfahrung. Ich habe aber sechs Jahre lang weiter daran gearbeitet. Ich habe nicht aufgegeben, habe gesagt, ja. okay, als Fotograf tauge ich nichts, die fährt jetzt Bäcker.
1: Ja. So
0: habe ich nicht gesagt, sondern ich habe halt weiter daran gearbeitet, habe mir das stabilisiert, habe das ein bisschen aufgebaut und bin jetzt an dem Punkt, dass ich gerne nochmal in die Selbstständigkeit springen kann und habe halt auch vorgelegt, das und das habe ich ja. und dies und jenes. Ähm, und dann hat er halt gesagt, ja, aber du bist doch schon mal gescheitert. Warum, warum, also wer garantiert mir denn jetzt, dass es jetzt besser läuft? Ja. So, also ich pumpe dir jetzt nicht nochmal Geld in den Hintern so. War für mich aber auch einfach nochmal so ein Ansporn um zu sagen, okay, ich packe das jetzt aber auch ohne. Ich wollte gerade sagen, manchmal ist ja auch äh, Geld,
1: was man bekommt, ja auch etwas, was so... Ähm, ein Hemd. Ein Trüb. Ja, genau. Oder so. Wo du einfach,
0: du hast die Sicherheit in dem ja. Moment so ein bisschen. Und gerade am Anfang so. Ja. Also ich weiß
1: zum Beispiel, meine hat letztens so im, im Nebensatz was gesagt, wie so, ja, der erste Kunde das erste Geld ist schnell verdient. Und dann das irgendwie Kontinuität zu bringen, das ist halt das Schwierige. Ja. Also, und ich finde das... Da ist jetzt halt viel Wahres dran, weil du vom ersten Geld bist du halt voll und denkst dir so: boah, krass, so viel, ja. dafür, dass ich quasi mein Hobby mache. Ja. So, so war es denn bei uns allen, glaube ich. Und äh, dann aber zu sagen: Naja, aber wo ist denn jetzt der Zweite, der mir so viel Geld gibt und der Dritte und der Vierte und wo, wo kommen die, die nächsten zehn Jahre her? Das ja, ja. ist halt voll schwierig. Und wenn du halt währenddessen halt. Oh, das klingt so neoliberal, das also möchte ich nicht klingen. Aber wenn du währenddessen halt so ein Gehalt beziehst, ne, dann ist es halt schon schwieriger, dass so diesen Drive oder diesen diesen,
0: diesen ja, Feuer die, zu entwickeln. So, genau, Feuer also, Feuer du, und die eigene Ort Anstrengung halt ja. einfach auch zu sagen, okay, Kundenakquise. Äh, also das, ist, das Das war glaube ich vielleicht auch damals. Pro-Contra Co so, ne? Ja, genau. Gretel so Schirm ist natürlich auch geil, aber... das war vielleicht auch damals so ein bisschen der Fehler, dass ich halt diese, dieses was jetzt schon das waren ja fast 200 Euro mehr als mein Ausbildungsgehalt. Ja. Also äh, was ich damals in, als Existenzgründerzuschuss bekommen habe, das war für mich schon mehr Geld. Ja. Also, weil ich bin mit dem Ausbildungsgehalt auch irgendwie zurechtgekommen. Natürlich hat dann noch Kindergeld und diesen ähm, das war das war schon so und natürlich ist dann die Anstrengung viel geringer. Ja. So weil ich ja wusste, ich habe ja ich kann meine Miete zahlen im Monat und das das läuft schon irgendwie, aber das ist halt ein Unterschied, wenn du halt plötzlich in der Situation stehst, okay, ich muss alle Kosten selber ja. tragen und ich habe da jetzt niemanden, der... mir.. Mich... Natürlich habe ich freundlicherweise, wenn ich in eine Situation gerate, dann einfach eine tolle Familie im Hintergrund, die mir sagen, okay, wir können dir jetzt auch mal kurz äh, ja. den Monat über die Runden helfen, aber guck bitte, dass du es über den nächsten Monat wieder zurückzahlst. So. Ähm. Etwas, womit ich nicht gerechnet hätte, also was mir jetzt so Sachen ist halt vor allen Dingen
1: dieses äh, Haben von Liquidität. Also, dass du halt manchmal einen Druckauftrag rausgeben musst und dann ja. kostet halt 4.000 Euro ja. und da musst du halt diese 4.000 Euro vorstrecken. Ja. So. Genau. genau. Und das sagt einem vorher niemand. Sie ist so. Also, ne, dass du halt sagt du kannst super gute Finanzen haben, die laufen alle so auf Null raus und dann kommt jetzt so ein Auftrag, der ist halt riesig, aber du musst halt über einen Monat 4.000 Euro vorstrecken. Ja. Und wenn du die nicht irgendwo beiseite liegen hast, so, das gibt dir ja niemand. Niemand gibt dir, also wenn wir dich irgendwie... Familie, privat jemanden hast, der sagt, hier komme ich leider für einen Monat, wenn er spart oder so. Ne? Ja, ja. Also, genau, du ich, ja kein Dispo als Freier oder sowas.
0: Ja, also... Der Dispo 4000 so. Ja, genau. Nicht, auf, nicht in die Höhe. Ja. Ich meine, was du dann irgendwie vielleicht noch, noch, noch hinbekommen könntest, dass du irgendwie, also nicht einen kleinen Kredit bei der KfW bekommst ja, oder sowas. Ja. Ähm, aber das ist ja auch... Klar, und du weißt ja dann natürlich auch, mit den 4.000 Euro, die du in Vorleistung gehst, kommen vielleicht auch wieder deine 10.000 rein. Ja. Aber genau. trotzdem musst du sie erstmal vorlegen können, um ja. diesen Job überhaupt so zu machen. Ja, also das ist, glaube ich, bei mir in der Fotografie immer noch dadurch, dass es halt wirklich größtenteils rein digital ist. Ja, ähm, das nicht viel vor. ja. also natürlich, klar, eine Flyer-Bestellen oder sowas äh, kommt dann schon auch mal, aber das sind dann irgendwie so, so Hunderter. Ein paar Hunderter, ja. Ja, genau, wo du dann irgendwie so. Und ansonsten habe ich da eigentlich nicht groß die, die Kosten, die, die ich da... Also wo ich das jetzt gemerkt habe, ist tatsächlich auch so ein bisschen mit dem, mit dem, mit dem Bereich Film, habe ich mich auch so ein bisschen in dem Bereich Thronen, mhm. Fotografie und, und Film ähm, beschäftigt und habe das eigentlich auch von recht am Anfang mitgemacht. Und diese Gesetzeslage, die Drohnen, die kamen neu auf den Markt. Keiner wusste, wie man damit umgehen kann. Dass die, die Gesetze verändern sich irgendwie jährlich. Ja. Also immer wieder kommen neue, neue, neue Aufgaben, die ich halt irgendwie bewältigen muss. Und da habe ich schon gemerkt, also um allein in Luxemburg eine Fluggenehmigung zu bekommen, musst du halt irgendwie einmal 800 Euro auf den Tisch legen und sagen, ich kaufe mir jetzt da eine Fluggenehmigung. Ja. Und da hatte ich tatsächlich dann auch mal einen Kunden in Luxemburg, der gesagt hat, okay, wir machen das. Alles drunter, ich habe diese 800 Euro auf den Tisch geknallt. Und dann ist es tatsächlich so weit gekommen, dass, dass, dass dem, dem Auftraggeber halt, der ist gesundheitlich irgendwie, ging es dem gar nicht mehr ja. gut. Und der war dann einfach weg vom Schirm, so ein bisschen. Ja. Ich habe ihn auch nicht mehr wirklich erreicht und wusste aber, es geht ihm irgendwie nicht gut oder im Krankenhaus liegt. Ähm, der Job ist dann irgendwie nicht zustande gekommen. Ja. Aber ich habe halt diese 800 Euro gezahlt, um diese Genehmigung zu bekommen. Aber du hast eine Fluggenehmigung in Luxemburg. Ich habe eine Fluggenehmigung. in Luxemburg. ja. Nee, in, in Luxemburg ist es tatsächlich aktuell noch zeitlich unbegrenzt. Ja, da also es, ist das ja genau. Also ähm, das, das hat sich mittlerweile schon auch wieder so ein bisschen, ein humorisiert. Bisschen, äh, ja, genau. Aber das sind halt ne klar musst du dann halt auch mal in Vorleistung gehen.
1: Ja. Und was hat sich verändert im Start deiner Selbstständigkeit von damals zum Start deiner Selbstständigkeit jetzt? Ich bin sieben Jahre
0: reif. älter. Ich bin sieben Jahre älter. Weiser. Weil, also ja, genau, tatsächlich einfach ja, auch so ein bisschen durch Kollegen, also die, mit denen ich die Ausbildung zusammen gemacht habe, in der Fotografie, ähm, dann einfach auch so ein bisschen geguckt, wie machen die das. Ähm. Ich habe halt, wie gesagt, einen, einen wahnsinnig guten Freund, äh, der Fotografen Heilbronn ist, der hat auch, und tatsächlich war das wieder ein schönes Gegenbeispiel, weil der hat genau nach der Ausbildungszeit sich ein großes Studio aufgebaut. Ja. Ähm, auch wahnsinnig schön eingerichtet, einfach auch so, dass es einen Flair hatte, das war nicht nur ein, 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 ein Arbeitsplatz, sondern das war ein Wohlfühlraum da stand halt auch eine Tischtennisplatte rum, es stand ein Kicker rum, das war irgendwie auch so ein bisschen dieses äh, hier ist halt so ein ja, Kreativzentrum, so ein bisschen und ähm, hat das halt irgendwie auch aufgebaut in der Zeit und hat mir eigentlich auch so ein bisschen gezeigt, okay, mit ein bisschen Anstrengung kann es halt doch auch, auch in eine gute Richtung gehen und der ist ein wahnsinnig guter Fotograf, der halt einfach auch so ein bisschen ja, einen guten Klick hat ähm, und mit dem habe ich oder, ja, immer wieder und häufig auch zusammengearbeitet, wir sind halt einfach gut befreundet und er hatte irgendwie Jobs, wo ich ihn dann unterstützen konnte als Assistent und da dann einfach auch so mit, mit vielen Gesprächen irgendwie so ein bisschen geguckt, wie macht denn der das, wie hat denn der seinen Arbeitsworkflow. Ähm, der war auch immer wahnsinnig nett, wenn, wenn der irgendwas hatte, was ihm die Arbeit erleichtert hat, hat er nicht gesagt, ey, ich sag's dir bloß nie weiter, sondern er hat dann halt auch einfach mir gesagt, hier macht das doch mal so und so, äh, macht die ganze Sache ein bisschen einfacher oder hier hast du so ein Programm, wo du, wo du ein bisschen Struktur mit reinbringen kannst und da habe ich mir einfach auch so ein bisschen was abgucken können ähm, und natürlich tatsächlich einfach auch ein bisschen diese, diese Reife, einfach ein bisschen zu wissen, okay, was, was, wie, wie, wie musst du dein Leben gestalten, wie viel musst du verdienen im Monat. Ähm, um über die Runden zu kommen. Und äh, ich wohne hier in Tri-Süd, das ist jetzt auch nicht so das günstige äh, Pflaster. Ähm, also wir haben tatsächlich ja, ich glaube knapp 1100 Euro Miete mit allem drum dran, das Internet und alles mit drin. Aber die müssen ja dann doch auch irgendwie mal rein. So, und dann habe hab ich halt irgendwie. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich gerade vom Thema abrutsche. Nö, Von Geld Mann. ist immer gut. Geld ist immer gut. Geld am also, Workflow. Genau. Ja, dann halt einfach so geguckt, okay, welchen Standard hatte ich denn, denn vor... Das war immer so ein bisschen mein Ziel. Welchen Standard hatte ich denn, als ich, als ich in dieser Behinderteneinrichtung gearbeitet habe? Ja. Ich habe da schon gewohnt und hatte so und so viel Geld zur Verfügung und konnte aber auch ein bisschen Freizeit genießen. Und, so. und dann habe ich mir diese Summe erstmal gesetzt und gesagt, dieses Geld möchte ich so verdienen, dass ich jeden Monat dieses Geld habe. Und ähm, damit komme ich erstmal klar. Das ist jetzt kein großer äh, ja. Lebensstandard, aber wir gehen halt trotzdem gerne irgendwie im Bioladen ja. auch mal einkaufen und, und gucken, dass wir halt irgendwie auch mal essen gehen oder mal in die Sauna oder sowas. Und das war so mein erstes Ziel, wo ich gesagt habe, okay, das ist lag so bei 1.300 Euro mit meinem Anteil an der Miete plus Essen und dabei halt auch mal irgendwie ein Bierchen trinken zu gehen oder ähm, mal lecker essen. Genau, und das war so ein bisschen das Ziel. Und dann habe ich halt überlegt, so, wie, wie muss ich den Workflow so machen, dass ich, dass ich das halt irgendwie ja, hinbekomme oder wie? Also einfach auch den, den Fehler aus dem ersten Mal Kunden gewinnen. Und wie ja. gewinnt man Kunden, indem man irgendwie ein Netzwerk schafft. Mhm. Also das war dann damals so, dass, dass ein, äh, auch ein, ein Trierer Fotograf äh, gesagt hat, hier kennst du eigentlich schon das Netzwerk der kreativen Trier. Äh, habe ich gesagt, nee, kenne ich nicht. Ja, ist doch cool, komm da mal vorbei. So, und hat mich da eigentlich so ein bisschen reingebracht. Und dann habe ich so gemerkt, ja krass, hier sind ja auch viele Leute, die irgendwie alle in einem ähnlichen Bereich, also nicht alle Fotografie, aber alle in, in der Situation vielleicht äh, selbstständig oder nicht selbstständig oder teilselbständig und ähm, ja, einfach das so ein bisschen, bisschen mit zu, mitzukriegen und dann halt äh, ja, einfach Leute kennenlernen, gucken, dass man irgendwie ein bisschen präsent ist. Und, und ich bin jetzt immer noch nicht der super Marketing-Typ, der, der irgendwie meine drei Posts auf Facebook und Instagram irgendwie am Tag raushaut und da irgendwie am Ball Ach Mach doch
1: einfach einen Online-Kurs, dann lernst du sowas. Einen Online-Kurs? <lacht> mehrere, mehrere ich bin ein großer Fan von Online-Kursen. Bietest du sowas völlig auch an? Nee, aber ich äh, würde dich natürlich immer gerne beraten. Ja, das ist schon mal sehr nett. Ich berate jeden, der die E-Mails kennt. <lacht> Nee, ja gut, aber Marketing, wie, wie schaut denn, da können wir gleich mal drauf, aber wie schaut denn so dein, dein Workflow jetzt aus Also du stehst auf morgens und dann hast du so feste festen
0: Arbeitstag? Ja also, oder? Meinst, oder? ja, also das ist auch so ein Ding, was ich mir auch ein bisschen abgeguckt habe von meinen Kollegen. Ähm, das ist so die, die Haupttagesaufgabe, die man sich im besten Falle einen Tag vorher überlegt, was aber nicht immer der ja. Fall ist. Aber zu überlegen, was ist denn jetzt heute so deine Aufgabe? Und dann, ähm, die, die, die arbeitest du ab. Die machst du auf jeden Fall. So. Und dann hast du natürlich vorher erstmal E-Mails, die du checkst. Zwischendurch wahrscheinlich auch nochmal, weil ich bin da irgendwie, ich drücke immer auf dieses E-Mail-Programm und gucke, ob was Neues daraus ist. Also Befriedigend, wenn eine kommt, ne? Ja, auch, auch wenn es eine Werbung ist. Und dann ja.
1: das Besondere ist ja, also bei mir, es kommt eine, man liest sie durch, man könnte ganz schnell antworten, also, oh ja, irgendwie eine Befriedigung erledigt. Und machst so. du gleich, ne? Oder so, ja, ich mache auch
0: umgelesen. <lacht> ja. Oh je. Genau, und dann so ein bisschen. Von Der Strategie, also um meine Strategie da jetzt noch mal vielleicht so ein kleines bisschen, da muss ich noch mal kurz vorgreifen. Also, auch der Kollege in Heilbronn hat nach mehreren Jahren sein Studio wieder aufgegeben, weil es halt eine wahnsinnig hohe Anforderung war und er einfach gemerkt hat, die Studioauslastung ist so gering, also nicht, unter 10 Prozent, ich brauche dieses Riesenstudio nicht. Natürlich ist es auch ein Prestige-Prestige. Richtig. Ja. Objekt, ähm, wenn die Kunden reinkommen und sehen dann Hammer wir, haben wir Gebäude, das ist dann schon so, oh, der hat es drauf, der ja. muss es drauf haben, sonst könnte er sich das nicht leisten. Und hat das dann halt auch irgendwie ein bisschen ähm, ja, aus Überforderung oder einfach, weil er da so wahnsinnig viel Energie auch reingesteckt hat, dann auch wieder sein lassen und hat so sich ein kleines Büro gesucht und, und arbeitet von dort aus jetzt. Und ähm, aber trotzdem kam er in eine Situation, wo er einfach stressbedingt wahnsinnig überlastet war. Und das ist halt so ein Punkt, den ich gesagt habe, den möchte ich eigentlich versuchen nicht zu erreichen, auch in meiner Selbstständigkeit, immer zu gucken, dass du ein bisschen diesen Freizeitausgleich auch bekommst und genau, dann so ein bisschen zu der Strategie meines Workflows, dass du halt eine Tagesaufgabe hast und wenn das jetzt irgendwie eine Hochzeitsreportage ist, die du fotografiert hast und dann deine 3000, 4000 Bilder gemacht hast, dann hast du die drei Tage lang, das ist dein, dein Workflow, einfach Bilder durchgucken, Bilder bearbeiten und dann... Guckst du halt, dass du, dass du halt ein, ein gutes Tagespensum schaffst. In der Regel liegt das dann irgendwie so zwischen sechs und acht, manchmal auch zehn Stunden. Aber wenn, wenn du halt jetzt eine Tagesaufgabe hast, die, 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 die geringer ist, dann ist diese Tagesaufgabe erledigt. Und das könnte jetzt dann auch irgendwie nachmittags um drei sein. Und dann, äh, guckst du halt noch ein bisschen, ist jetzt irgendwas zu organisieren und wenn nicht, dann gucke ich aber auch, dass ich in dem Moment dann sage, okay, dann ist das jetzt mein ja, Feierabend. Ja. So Die Tagesaufgabe ist erledigt und es ist dann schon manchmal so, dass man das Gefühl hat, okay, ich könnte jetzt auch mehr, also die Kapazität nach oben ist definitiv da, aber ähm, zu gucken, dass man halt auch ein bisschen den Ausgleich bekommt und dann einfach im Sommer ist es als Fotograf eh eher so, dass du eigentlich halt häufiger beschäftigt bist, auch Wochenends oder sowas, und im Winter dann eher ein bisschen ruhiger. Aber dass man halt da guckt, dass man auch ein bisschen so ja noch sein, sein Leben auch einfach drumrum hat. Ich meine, hat. Gerade wenn
1: man zu Hause arbeitet, ne? Also ja, also, Weil er ja sowieso privat und Beruf jetzt nicht so krass getrennt ist, ne? Ja, also es sind
0: halt fünf Meter, die das ja. trennen. Also da, wo ich schlafe, wo, wo, mein, wo mein Schreibtisch steht. Ja. Und das ist schon auch so ein bisschen ja, genau. Und Tatsächlich ist es so, dass ich halt dann morgens gemütlich aufstehe, mir einfach ein Käffchen mache, dann ja. erstmal irgendwie so ein bisschen halt obligatorisch Facebook die ja. 20 Minuten durchscrollen, was so der Rest der Welt macht. Ja. Also die genau obligatorischen ja. 20 Minuten. Ich dann wird treffen
1: uns <lacht> um 9 und raten mal, wie viel sie
0: sich gemacht habe
1: aus 10. <lacht>
0: ja. Ja. ja, ja, aber ich meine, es ist ja auch wichtig zu gucken, Jetzt wie die andere Erfolg auch. haben. Ich arbeite ja in Social Media, also das war fast Arbeit. ja. ja. <lacht> Genau, und dann halt einfach so, also regulär beginnt meine offizielle Office-Zeit halt um 10 Uhr. Ja. So, und ähm, genau. Und dann ist es halt einfach auch so, dass du halt, je nachdem, was du machst, dann, also keine Ahnung, wie ich dir jetzt auch äh, vorhin noch kurz erklärt habe, weil das Mikro noch nicht lief, ja. ähm, dass, dass, dass es halt auch dann mal so eine Woche gibt, wo du halt irgendwie dann, dann irgendwie bis abends um 10, halb 11, 12 dann irgendwie dran sitzt, weil du halt eine Abgabe hast. Und, und ja die erledigen musst. So. Ja. Und da, glaube ich, musst du dann auch bereit sein, das so ein bisschen ja, früh genug zu erkennen, wann ist denn die Abgabe und dann nicht alles auf den letzten Drücker zu machen, wie das ja. tatsächlich bei mir in der Schulzeit häufig der Fall war. Ja. Ach, Klausur, ach, muss ich lernen? Ach, dann mache ich das kurz vorher. Also, ich habe ja. ungelogen meine deutsche Lektüre
1: immer erst in der Klausur gelesen. Okay. <lacht> Parallel. Ja, Ach, das muss ich schreiben. Ja, ja tatsächlich. Ich, ich äh, kannte die halt so aus diesen Fragmenten, die man so im Unterricht gelesen ja. hat, aber ja. das ich wirklich das ist immer erst in der Klausur. Weiß nicht, man hätte auch ein erfolgreicheres Abi schaffen können.
0: Ja, ich habe gar kein Abi gemacht, ja. tatsächlich. Bei
1: mir ist es schon <lacht> an der Fremdsprache gescheitert. Oh ja, keine Ahnung, die habe ich irgendwie immer geschenkt bekommen. Also mein, mein Sprachgehirn, das funktioniert einfach nicht. Ja. Und ich musste ja noch im Studium hebräisch. Altgriechisch und dann Latein und so. Und also,
0: ja, krass. Ja, mm -hmm.
1: keine Ahnung, wie ich das, also ich weiß nicht. Sprachen sind nicht so meins. Ich will mir dran, wie ich mit einem Kollegen halt gelernt habe, und der sagte, das ist eine ACI-Konstruktion. ich gucke gerne und sage, Nico, hast irgendwann mal aktiv gelernt, was ein ACI ist? Ja. So. Akkusativ mit Infinitiv. Mittlerweile weiß ich das. So. Okay. Und daraus bildest du dann halt nämlich einen Relativsatz. So, da steht nur eine Akkusativform und dann steht irgendwo ein Infinitivform ja. und das bedeutet, dass daraus dann irgendwie ein relativ sei so halt der, der so und, so und so ist oder so. Ja, und da kommt ja und komme ich also, nee, das weiß man einfach. Ich so, ja Nico, genau das unterscheidet unsere beiden Gehirne in diesem Moment. Ja, also ich weiß, das kommt nicht einfach. Keine ich, äh He schildert erstmal mit, das schaue ich bis heute nicht. Genau. Ich meine, Who meine, fragt nach Person, Wer fragt, wo sie wohnen? Ja, Match und Many. Und oh, dann man. kam, da, ja.
0: Was, was soll man machen, ne? Ja, ähm, genau. Offensichtlich expandiere ich nicht ins Ausland. Ja, wobei ich hier in Trier <lacht> eigentlich schon auch merke, dass das Französisch. Also Französisch wäre schon gut, ne? Ich kann jetzt mal was, was sagen, was echt ein bisschen peinlich ist. Aber meine Mutter ist Belgierin, ich habe ja. die belgische Staatsbürgerschaft und kann aber überhaupt nicht französisch so. Also, Kannst du denn gute Fritten machen und Waffeln äh, Essen kann ich sie gut. Aber machen... <lacht> machen? Merde! Ja, genau. <lacht> ähm Ja, also tatsächlich, äh, meine Mutter war das auch immer ein bisschen zu anstrengend, mich zweisprachig aufzuziehen ja. und hat es halt einfach nicht gemacht. Ich habe eine leichtwillige ja also habe da eh so ein bisschen Schwierigkeiten. Also war das für mich dann irgendwann auch gegessen. Es war eher anstrengend, also lasse ich es ja. lieber. So. Ja. Gut, in Französisch, das schreibst du ja eh so, wie du willst. Ja, Habe ich, hab ich gehört. Hast du ge nee, ich bin dann ganz, ganz froh, dass ich einfach eine, eine, eine wahnsinnig kluge Freundin habe. <lacht> nee, die mir dann in der, in der Hinsicht ja. dann mal helfen kann, wenn ja. das... Und tatsächlich auch so, so meine Webseite, die ich für Kunden halt bereitstelle, da kann ich einfach so schön auf Französisch einstellen oder ja. auf Englisch oder auf irgendwas anderes. Das ist, dann ist die komplette Webseite in deren Sprache. Ja. Und es ist Easy Peasy schickst du einfach ab. Das ja. ist dann ganz cool. Also da kann man, kann man mit den Tricks heutzutage sich durchaus so ein bisschen ja. Äh, ja, Hilfestellung leisten. Und Deeple ja. ist einfach auch ein wahnsinnig gutes Übersetzungsprogramm. Um Deeple. Deeple. DeepL? Ja. Um da mal ein kleines bisschen Werbung für zu machen. <lacht> ja. Ich
1: bin bei, bei, auf Google Translator hängen geblieben.
0: Ja, der ist, schon, der ist schon besser. Den habe ich auch nicht selbst gefunden, den hat mir auch meine Freundin gezeigt. Aber das ist okay. der ist durchaus äh, ja. gar nicht so verkehrt. Mir hilft es
1: schon, wenn ich äh, bei der Tastatur im Handy auf englische Sprachkorrektur einsetze. Ja. Weißt du, dass die Wörter sich zumindest anpassen. So. Ja. Also wenn man es wenn man schreibt, wenn man es produzieren muss. Ja. Also ja. hast du. Ja, und wie, wie organisierst du dich? Also wo machst du deine Tagesaufgabe hin?
0: Hast du einen Kalender dafür oder eine To-App? Ja, also tatsächlich spielt da wahnsinnig viel in meinem Kopf statt. Ja. Ähm, also tatsächlich kann ich so ganz gut mit, mit Zahlen und mit Daten und, und sowas, das kann ich mir tatsächlich ganz gut merken. Ähm, wichtig ist, das merke ich aber auch immer wieder so ein bisschen in der Praxis, äh, sich tatsächlich den Tag vorher die Tagesaufgabe zu stellen. Ja. Äh, auch das verpeile ich dann und dann sitze ich morgens manchmal da. was was, was wir machen jetzt was ist denn jetzt irgendwie am wichtigsten und dann suchst du dir die erst und genau das ist eigentlich so ein bisschen der Fehler ja. so. weil du dann in dem Moment ja dann irgendwie morgens in der Situation oh, oh, oh was ist denn jetzt also das, das setzt sich ja auch wieder so ein bisschen unter Druck so ich meine dann überlegst du dir halt einen Tag vorher was, was kannst du machen also das klappt in der Praxis noch nicht immer ganz so gut ähm, ich habe mir dann einfach so einen schönen Zettel äh, neben meinen Schreibtisch gehängt wo Tagstruktur Struktur draufsteht ja. Und dann sind da so Uhrzeiten dahinter, die plus minus manchmal eingehalten werden, aber manchmal halt auch nicht. Und ähm, genau, da ist dann, dann kannst du so ein bisschen da, dich daran hängeln. Und die Tagesaufgabe ist es auch nicht immer so, dass ich jetzt jeden Tag eine Tagesaufgabe habe. Ähm, wenn da halt mal gerade nichts ist oder es ist kein, kein, kein Job in der Pipeline, wie ich dir noch bearbeitet werden muss, dann ist ja auch immer die Frage, was machst du jetzt? Und dann, glaube ich, wird es für einen Selbstständigen auch immer so ein bisschen eine gefährliche Situation, weil dann kannst du plötzlich ganz viel machen. Ja. Du kannst dich kurz mit dem beschäftigen, hast ja. du irgendwie ein, ein gefährliches Halbwissen mhm. äh, gemacht und da dann zu überlegen, okay, was ist denn jetzt? Okay, dann ist vielleicht die Aufgabe heute, äh, mal dein letztes Jahr an Bildern durchzugucken und suchst dir da mal so ein bisschen raus, was hast du denn gemacht? Und das ist tatsächlich dann auch immer so, eine, so, ein, so ein ganz großes Thema, dass, dass Aktualisieren von Webseiten und da einfach zu zeigen, was hat man denn alles wieder gemacht, bin ich wahnsinnig schlecht drin. Ja, also meine These ist,
1: ist Leute, Leute, die eine gute Website haben, haben nicht genug Aufzeige. Einfach mal rausgeschrieben. Ist, ist, ist ja,
0: ja doch, kann durchaus
1: die, das, ist, das ist echt traurig so, die eigene Website ist immer die, die am schlechtesten, aus, also die, oder die am schlechtesten aktualisiert und
0: gepflegt ist. So. Ja, 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 das ist schon. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass du dich halt um alles kümmern musst, wenn ja. du in Selbstständigkeit bist. Also du hast, du hast halt einfach so viele Bereiche, mit, die, die ne, da gibt es auch Leute, die das lernen, ja. so Marketing, ja. Steuerberater, äh, keine Ahnung, Gesetzeslage, allein ja. zu wissen, wie, wie ist denn das, wenn du jetzt einen Job in, in den Niederlanden machst, wie, wie, wie ist denn da, wie schreibst du denn da eine Rechnung, keine ja. Ahnung, so, oder irgendwas, also einfach so Dinge. Auch da hilft dir der Steuerberater, ich sage Auch da hilft der Steuerberater, ja. Ja. <lacht> Genau, und ja, also. Ich glaube halt tatsächlich so ein bisschen und, und das finde ich, find ich ganz gut halt auch einfach mal zu sagen, äh, okay, du hast jetzt die Aufgabe, das ist keine große Aufgabe, aber dann hast du halt am Nachmittag ein bisschen frei. Wenn das Wetter ja. gut ist, gehst du halt doch mal raus oder haust dich auf die Couch. Wenn ich jetzt sag raus, dann kriege ich wieder Ärger von meiner Freundin, weil die sagt immer, komm mal raus mit mir <lacht> ähm, auf die Couch oder irgendwas. Nee, genau, dass man halt einfach guckt. <lacht> also nicht, nicht in diese Sonne. Nicht in diese Sonne, genau, es ist viel zu heiß aber eh, dann geht mal einkaufen.
1: Ja, ich bin ja ganz froh, hier ist es nämlich sehr
0: kalt. Das ja? Ja. Dicke Gemäuer mhm. und wenig Sonne, die hier reinscheint. Ja. Also, hast du so hast jetzt einen Start haben hier? Eine halbe Stunde. Ja. Aha, wie teuer verkaufst wir mir den?
1: Das ist nur auf The Record, damit ich das anpassen kann, das Sympathie immer. jetzt ah. Preis ändern, Ist blöd, ne? Weil dann,
0: dann fragen alle nach. So, ruckzuck ist ein, ja. ein riesen Coworkers. Ja. Ja. Aber du könntest hier noch eine zweite Ebene reinführen und dann ja. einfach oben Liegearbeitsplatz machen. Das wäre geil. Weißt Letzt du, da liegt sie sich jetzt so hin und dann wirst du mit so sein ja. <lacht>
1: ja, okay, ja. ich muss mal auf Toilette. Ja, ja. Lass dich runter. Nee! Das ist viel zu viel Wasser kostet! Ja, ja.
0: Nee, 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 das ist nicht
1: drin. Toilettengang 50 Cent, das ist das McFit-Prinzip. Ja. <lacht> Victor, zwei Fragen zum Abschluss. Ja. Die erste ist. Äh, was würdest du jungen Gründerinnen und Gründern oder Selbstständigen und Selbstständigeninnen, gibt es da eine weibliche Form? Ich weiß die nicht. Selbstständig Machende raten? Erste. Und äh, was wäre dein Wunsch an die Regierung? An die Regierung. An die Regierung, nicht an die Region. An die Region, ach, ach so. Klar. Also, so, ja, ja. Okay. Hier ich habe jetzt gedacht, wir müssen
0: jetzt keine die die Politik Regierung. verändern. So, als erstes. <lacht> Gut, also mal, was würde ich raten? Also, ähm, keine Ahnung. Ähm, wenn, wenn, wenn man jetzt irgendwie überlegt zu gründen, das ist immer so dieses leidige Gründerthema, was man irgendwie ganz häufig hört und alles drum dran und wahnsinnig viel beschäftigt sich mit Gründen, 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 äh, aktuell momentan sogar noch mehr. Ähm, ich, ich würde raten, so überlege dir, ob du so arbeiten kannst, also weil das ist tatsächlich was anderes, äh, dir eine eigene Struktur zu schaffen und das gelingt mir auch nicht immer, ähm, da einfach die Disziplin zu haben. Ähm, weil nur mit der Disziplin kannst du es auch irgendwie in eine, in eine gewisse Richtung bringen. Ja. Ähm, klar fällt dir auch mal der eine oder andere Job so zu oder so, aber das ist glaube ich nicht alles. Ähm, und hab Spaß an deiner Arbeit. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Wichtigste. Also, wenn du das, was du machst, irgendwie gerne machst, dann, dann ist es für dich auch weniger Stress und weniger Arbeit. Und was letztendlich dann für dich auch am gesündesten ist, so ein ja. bisschen. So, glaube ich. Und dann ist okay, dann kann man auch mal den Mut irgendwie aufbringen zu sagen: Okay, ich gehe da in eine Selbstständigkeit und im schlimmsten Fall klappt es nicht, ist auch okay. Ja. Also zurück ins Angestelltenverhältnis, glaube ich, kommt man, wenn man sich jetzt nicht ganz blöd anstellt, eigentlich recht gut. Vor allem, wenn man keine Kosten hat, ne? Also, wenn man jetzt keine große genau. Themen vor sich her schleppt oder wenn man denkt, <lacht> Ja, ich glaube, das ist Und bei zu diesen Investitionen direkt im ersten Jahr Tätigen oder so. Genau, als Schreiner, glaube ich, wenn du dir irgendwie dann eine Maschinen kaufen ja. musst, da hast du irgendwie dann 100.000 Euro ausgegeben, dann ist ja. eine ganz andere Drucksituation. Ich war nicht in der Situation. Ja. Als ich gesagt habe, ich, ich, ich bin selbstständig, muss ich nur noch Geld damit verdienen. Weil die mhm. Kamera hatte ich schon, ich hatte Computer, mit dem ich arbeite, das ja. hatte ich alles vorher schon gekauft. So. Also war es bei mir natürlich auch jetzt nicht so das hohe Risiko. Ja. Und ich hatte noch überlegt, nimmst du einen Kredit für den Anfang, dass du einen ja. Puffer hast. Und meine Freundin ist aber eher so, guck mal, dass du das erstmal so hinkriegst, du kannst immer noch in der ja. holen, ähm, bin ich ihr auch total dankbar, dass sie so ist. Ähm, genau, und dann einfach gucken ja, und vor allem realistisch bleiben. Ja. Ähm, früh genug erkennen, klappt das, klappt das nicht, bevor man sich da irgendwie groß verschuldet und in eine Situation reinrutscht, wo man hinterher dann wieder größere Probleme hat, ist auch ja. blöd. Dann lieber sagen, okay, ist nicht meins, kann ich nicht, falsche Branche, oder ich äh, habe halt nicht den Markt bedient, so wie ich ihn bedienen wollte. Ja. Das vielleicht in der Richtung, wenn, wenn jemand überlegt, sich äh, selbstständig zu machen oder zu gründen und vor allem auch nicht immer, ähm, weiß ich nicht, die Wirtschaft ist halt auch immer so, ja gründen ist wahnsinnig gut, das Arbeitsamt auch so, Gründe, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, dann werd halt selbstständig, ja. das ist für deren, für deren Bilanz auch deutlich besser. Ja. So, einfach in der Statistik. Ja besser, Ich mein, du, aber
1: du, du, du was ein bisschen gehässig mit Online-Kursen so, ey, wenn du halt nichts hast, was du machst, dann lernst du das halt auch nicht. Also, nur weil du jetzt meinen Online-Kurs besucht hast, wo man, ich nehme was abstraktes, Häkeln gelernt hat, bist du jetzt nicht der krasseste jetzt, Häkler ich, auf der ganzen... Jetzt musst du mir das... Ach, Häkeln. Häkeln, okay. ja. ja, ja so, 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 also, ich wollte was nehmen, was Unvermögen ja, ist, ja, ja, was jemand angreift. So. Absolut. Also, dieses, da bin ich dann... Doch nicht neoliberal. Ne? Dieses, dieses, so, du musst einfach nur fest dran glauben und dann musst du irgendwas machen und dann kommt noch jemand hat da ungelungen mal zu mir gesagt, ach du hast sowas, dieses, äh, dieses äh, selbstständige Ding, was du machst, das finde ich auch irgendwie voll interessant. Ne? Das will ich auch machen. Ich weiß nur noch nicht, womit. Und dann denke ich mir so, ja, das ist, also, das ist das Entscheidendste. Du musst halt ja, schon ja. wissen, wer du eigentlich bist und was du eigentlich machst. Ja, das, das bringt ja Gründen Scheiß. So. Ich meine, ist ja auch klingt ja auch nett. Ja. Weißt du? Ich bin Gründer, ich bin nicht Arbeitsurteil, ich bin Gründer.
0: Ja, einmal das und dann aber auch zu sagen, ich bin mein eigener Chef. Ja. So. Ja. Ist ja auch cool. Wie ist denn ja. das mit Urlaub? Ja. Du kannst dir ja ein halbes Jahr Urlaub geben. Ja. So, na klar kann ich das, aber da muss ich auch das andere halbe Jahr eine halbe Million verdient haben, damit ich ja. mir das andere halbe Jahr, äh, keine Ahnung... Das wäre sehr schön. Eine halbe ja. Million
1: über das Jahr verdient, finde ich auch sehr <lacht> schön.
0: <lacht> ja, also das ist tatsächlich... Es klingt immer nett, auch selbstständig ja. zu sein.
1: Ist, ist auch total nett, ne? hat aber auch einfach auch anstrengend.
0: Ich meine, ich finde den Vorteil, den man, den man durch eine Selbstständigkeit hat, extrem gut. Ja. Wenn jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, es ist ein scheiß Tag bei, bei meiner Freundin und sie sagt irgendwie, ey, rausgehen, ein bisschen Fahrrad fahren oder ja. mal in die Stadt gehen, einfach ein bisschen bummeln und ich machen. kann halt sagen, okay, das, was ich jetzt mache, kann ich halt auch sagen, okay, entweder, wenn ich dringend abgeben muss, dann mache ich es halt heute Abend ja. oder wenn es halt überhaupt, dann mache ich es halt morgen früh so. Ja. Also diese, diese Flexibilität zu haben, ist schon, schon gut. Ja. Ähm.
1: Gerade wenn man auch ein Kind hat, also ich habe eine Tochter und ja. das ist schon sehr angenehm, ja. so kita wird aus, also ich fluche natürlich trotzdem sehr laut, ja. aber so, du, du bist nicht darauf angewiesen, du musst keinen Chef anbetteln, dass du frei bekommst oder sowas, ne? wenn ja. du gerade einen Auswärtstermin hast, das ist schon sehr cool. Aber ich selbstständig arbeiten ist halt auch so wenig fassbar, ich weiß noch welche, meine Mama, Grüße gehen raus, weil ich weiß, dass sie es auch hören wird, ja. 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 leider hört sie alles. Ich meine natürlich, ich habe dich sehr lieb und den Muttertag habe ich nicht absichtlich vergessen. Also, ich übrigens ähm, auch nicht, wollte ich nochmal daran sagen.
0: <lacht> doch, doch, ich habe ihn absichtlich vergessen. Entschuldige, ich muss es anders sagen. Ich habe ihn absichtlich vergessen, ich wollte nicht äh, in den Kommerzen einsteigen.
1: <lacht> das finde ich auch, find auch voran. bringt aber nichts. Aber so also das Erste... Erste halbe Jahr habe ich gehört immer so wie: Du findest doch irgendwie einen Job, der zu deinen Kompetenzen passt. Ich habe gesagt: haben, so, Sorry, ich mache genau das, was ich machen möchte. Und ja. diesen Job, den ich mache, gibt es nicht im Angestelltenverhältnis. So. Ja. So, ich berate mehrere Kirchen. Ja. So, das gibt es nicht. Es gibt keine Stelle, die das tut. So. Ja. Und dann, also, seitdem sie das halt gerafft hat, höre ich nur immer so: Ja, man muss auch darauf aufpassen, dass man Urlaub macht. Ja. <lacht> das ist halt
0: ja, ich ja, hat sie in der gewissen
1: Hinsicht auch, das recht, aber, aber das ist so ein bisschen wie, ja, putzt sie halt abends die Zähne oder so, das ist so eine generische Sache ja, ja, und sowas. Ja. Und denkst so, Gib auf dich acht, ich gebe auf dich acht, ja, Urlaub machen, ja, Urlaub ist schon gerade was Schönes, aber Urlaub bei selbstständiger Plan, ist, also für mich ist das, das Stressigste.
0: Ja, also es ist tatsächlich, du musst halt irgendwie gucken, zwischendurch mal, ne, wann ja. passt irgendwie mal rein. Ja. Und prompt den raus an meinen
1: einmonatigen Urlaub, Die ich... die du erwähnt hast. Ah, ja. das, ähm, ja.
0: Den fände ich aber auch wahnsinnig toll, wenn ich den mal wieder machen könnte, so einen ja. Monat. Einfach, Ja, ich bin aber bei mir drin. fällt das halt auf den Winter. Und wenn du nicht unbedingt... Du also natürlich, du kannst ja äh, über die halbe Welt Kugel fliegen, dann hast du plötzlich der Sommer. Ich möchte es so formulieren, Diese
1: Einmonat Urlaub das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Ah, okay, du bist nicht schuld. Okay. Ich, ich finde,
0: ja... Ich, guck mal. Deine Wunsch an die Region? Ähm, mein Wunsch an die Region. Ja, also tatsächlich, ähm, weiß ich nicht. Also ich finde es schön hier in Trier. Ich finde es ein bisschen, ja, also es beschränkt sich halt wahnsinnig auf Trier. Ja. Also wenn du jetzt keinen keine großen äh, Bezug irgendwie zu Luxemburg oder halt auch äh, Belgien, Niederlanden hast, dann hängst du schon hier irgendwie weit weg von allem anderen. Mhm. Ähm, Momentan ist es so, dass ich mich hier ganz wohl fühle. Also, eigentlich mit der Situation, die ich hier habe, bin ich, ich, bin ich so eigentlich ganz, ganz zufrieden. Ja. Mehr Fahrradstraßen. <lacht> 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 ähm,
1: ja. Ähm, das ist mir auch gefallen, als ich in Bonn mal wieder war, in meiner Heimatstadt, und du, das ist einfach jede Scheißstraße hat eine Fahrradrick. Ja. Jede. Und dann kommt es mich
0: zurück und so, na. Ähm, Weiß ich nicht, also was halt natürlich schön ist, ist so, weiß ich nicht, ähm, ja, einfach so ein bisschen, ähm, dass Leute noch mehr vielleicht untereinander netzwerken, aber ja. halt auf eine lockere Art, dass es nicht so gezwungen ist, ey, hier, ihr müsst jetzt da irgendwie größer werden, sondern dass es irgendwie, dass man halt die Möglichkeit hat, hat ein bisschen mehr, weiß ich nicht, ich finde es ich halt auch so, die FH ist weit weg, ja. die Uni ist weit weg, aber da sind halt auch viele junge Leute, die man irgendwie, wir kriegen die oder das ist schwierig, die irgendwie in der Stadt gemütlich gut zu vernetzen. Ja. Ähm, es gibt natürlich Coworker Space, wo du dann auch wieder ein Netzwerk schaffst, wenn du da mal hingehst und da einfach mal irgendwie an Veranstaltungen teilnimmst, ähm, was ich tatsächlich auch vorhabe, ein bisschen häufiger zu machen, Das zum jetzt halt nicht <lacht> nie so oft. Ähm, genau. Und dann halt einfach gucken, dass, dass das so ein bisschen, ja, einfach die, die, die Angebote untereinander, dass man sich da ein bisschen. bisschen ja, unterstützt klingt total blöd, weil gerade die, die, die selbst irgendwie ein bisschen am rumkrebsen sind, haben nicht unbedingt die Kohle, den anderen groß zu bezahlen. Genau, so. ähm ja, aber
1: ich meine, ich mein, bei solchen Netzwerksachen ist, muss man ja auch irgendwie reingehen und sagen, dass ich möchte daraus gar kein Geld ziehen. Genau. So so, ja, ja. Weil sonst sind solche Netzwerke, also finde ich die eklig. So, wenn ich da reingehe und sage, so, ich mache das jetzt und dann rechne ich mir meine Zeit hoch und so und bringt mir das was, dann...
0: Nö, genau, aber das, glaube ich, hätte sich bei mir auch noch nicht so wirklich nee, rentiert, also ja. das ist einfach, ich finde es halt einfach nett, auch dann mit den Leuten zu quatschen abends, und ja. äh, dann einfach, natürlich sind auch die, die, die Vorträge, der eine ist ein bisschen interessanter, der andere nicht, also deinen fand ich ja. jetzt eher nicht so interessant. Was? Was? Nein. Schwein! Ähm,
1: so, die, damit beenden wir die Aufnahme.
0: damit Genau, ja. jetzt Schluss, raus. Ja. Nein, ähm, war, war locker und cool, auch die Atmosphäre, jetzt muss ich das Video wieder treffen, ja. genau. Ähm, das Wasser kostet übrigens einen Euro, was du getrunken hast. Äh, ja, ich merke schon. <lacht> ähm, ja, das ja, das ist ein oder andere Thema ist interessant, klar, klar ja. aber trotzdem finde ich es irgendwie und ähm, ich finde es irgendwie wichtig, da auch irgendwie dabei zu sein. Ja. So. Und auch gegenüber den Leuten, die sich halt die Mühe machen zu sagen, okay, ey, ich komme zu euch und dafür zahlen wir kein Geld ja. und sagen, wir machen da einen Vortrag. Ähm, ist es halt blöd, wenn, wenn dann nur vier Leute sitzen. Finde ich halt auch blöd. Würde ja. mich halt selber auch ein bisschen frustrieren, wenn ich da der Vorträger wäre genau und ja einfach das finde ich, find ich nett dadurch lernt man halt auch Leute kennen Leute lernen dich kennen ja. und, und du bist dann nicht mehr einfach diese stille Person die mit in der Stadt lebt und ja. und genau ich meine,
1: man hört ja auch ein ja. bisschen wie andere Leute ihr Business halt aufziehen und so ne? also was die
0: genau und auch welche Erfahrungen die sammeln oder zum Beispiel Wären wir jetzt hier gar nicht zusammengekommen, wenn, wenn, wenn wir, nicht im, Netzwerk, ja. wären wir ja. nicht im Netzwerk wären. Also Leute geht netzwerken. So. Ja. Egal auf welcher Ebene. gibt meistens noch was zu trinken. Ja. Ja, bei den Kreativen Trier
1: warmes Bier,
0: das ist die Spezialität. Naja, ja. Und Weißwein. Und Weißwein. Ja. Gekühlten Weißwein. Aber Bier in Zimmertemperatur hat mehr Geschmack als so ein ganz kaltes Bier. Das, Nur das, mal so am
1: Rande. Da kommen deine belgischen Wurzeln raus. <lacht> das Vielleicht. Muss man. Gut. Kalt trinken. Also. also Alter, sorry, also. <lacht> möchtest du, also, Möchtest du dieses Gespräch im Streit beenden? Nein. Also, okay, mehr kaltes Bier bei Netzwerken. Mehr kaltes Bier, weniger alt. Ähm, Victor, danke schön für das schöne Gespräch.
0: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Das ja. war eine interessante Erfahrung. Und wenn man doch mal irgendwie die ersten paar Minuten rumgebracht hat, dann kann, man, kann man auch sagen, es ist einfach eine Unterhaltung. Ja. Da, da, und das ist ja irgendwie auch eine spannende Sache. Wir sind jetzt nicht ganz fremd. Wir haben es ja. schon mal gesehen ja. und wir wissen auch, wie wir heißen. Ja. Aber so wahnsinnig viel unterhalten haben wir uns jetzt auch noch nicht. Ja, ich versuche das auch zu vermeiden, den Leuten, mit denen ich noch Podcasts
1: aufnehme, dass ich, dass ich viel über deren Business nachfrage. Ja, also, ist ja auch cool. Ja. Also, mein, der, der eigentliche Grund dieses Podcasts ist, dass ich... Wissen will, wie andere arbeiten. <lacht> ja, genau.
0: Also, eigentlich schreibst du die gleichen. Workflow, Workflow,
1: Workflow finde ich so eine ja, Aufgabe ja, finde ich mega. Ich mache das zum Beispiel auch mit diesen Highlights-Sitzen. Ja. Das haben wir schon verabschiedet. Egal, mit diesen highlights setzen. das ist auch was, was ich mir Anfang des Jahres ähm, nochmal gesetzt habe. Ich habe das Buch, das nennt sich Make Time, heißt es. Mhm. Äh, fand ich ziemlich gut. Und äh, die hat nämlich auch das mit diesen äh, Tagesaufgaben, Highlights nennen die das dann. So. Das ja. finde ich, äh, find ich eine sehr, sehr gute Variante. Und ich. Ich löse das mit Bullet Journals. Okay. Halt Bullet Journal ist so ein, zeige ich dir gleich mal, ist so ein Notizbuch. Ja. Im Prinzip leere Seiten und du schreibst halt alles selber rein. Dadurch ist es halt ultra flexibel.
0: Ja. So, und das benutze ich dann wirklich als To-Do-Planer. Ja. Also bei mir ist es tatsächlich Trello. Trello auch, ja. auch auf einer ähnlichen Basis. Ja. Ähm, wo du Klar. halt einfach, ja, du hast so Spalten, du kannst mhm. äh, aktuell äh, in Arbeit und ja. erledigt. Also du hast halt dieses, ich schiebe mal hin und ja. her
1: kenman ja genau, die, die sind bei mir nicht so erfolgreich
0: gewesen irgendwie. Ja. Dann kommt es genau außer meinen Meistertask Premium-Account. Ich, ich könnte es <lacht> auch mehr nutzen. Also ey, ja. wahnsinnig viel in meinem Kopf einfach drin. Und ja. aktuell komme ich damit noch zurecht. Ich glaube, irgendwann, wenn es halt einfach mal in einen Bereich kommt, wo es so viel also. ist, dann ist Aufschreiben wahnsinnig wichtig. Wir treffen uns dann nochmal zum äh, großen äh, Produktivitätstool ja. Podcast. Genau. In einen schönen Tag noch. Ja, danke. Mhm. Vielen Dank für die Einladung. Bis dann. Und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.